0: Oi, eu sou a Gabriela. E eu sou a Helena. Oi, eu sou a Annalisa Lito Siqueira. Oi,
1: eu sou a Pietra Bem-vindos Bem ao podcast Projeto do, 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 do coração. coração.
0: Esse mês o PDC completa cinco anos.
2: Estamos aqui para fazer parte dessa festa. O PDC faz parte da vida da nossa família e queremos que faça parte da sua também. Então, ouça, compartilhe e participe para que mais famílias sejam abençoadas. Por esse ministério, assim como
1: a nossa, Nesse episódio de número 200, estamos celebrando 5 anos do Projeto do Coração. Para celebrar, eu tive a ajuda maravilhosa desses ouvintes mirins na introdução e também a ajuda de cinco ouvintes que toparam ser entrevistadas para esse episódio especial.
3: Foi maravilhoso para mim encontrar o seu podcast. Eu não sei, eu não me lembro exatamente onde que eu achei. Eu só sei que foi muito abençoador para mim poder ter o recurso na mão, sabe? Eu vou pegar esse esse assunto agora e vou ouvir sobre isso.
2: Durante esse processo todo a gente sempre conversava entre amigas, né, sobre os episódios. E tava falando para Kate que a gente se sente modeste dela, assim. A gente achou até estranho se apresentar. Oi, meu nome é Tatiane. Te amo
4: mãe. Gente, como esposa então, o que Deus fez na minha vida, né, nesse tempo de compartilhamento com vocês como esposa. Só meu esposo para falar aqui.
0: <risos> e aí aí eu descobri o podcast e aí comecei a ouvir e o meu episódio preferido é o da maternidade leve, é o 16.
5: E como assim, eu já acompanho o PDC desde lá, bem do início, então assim, a gente fica, meu Deus, o que, que eu vou falar? Porque é tanta coisa que a gente pode dizer que... Não sei nem sobre qual episódio comentar, sobre o que falar, porque é muita coisa, muita coisa que a gente aprendeu.
1: A você que ouve o podcast desde o começo, ou talvez acabou de chegar por aqui, muito obrigada. Deus tem usado vocês na minha vida e sou tremendamente grata por esse ministério e por cada um de vocês. Bom gente, hoje estou aqui na minha primeira entrevista de 5 anos a Tati tá aqui ela, eu tava falando Tatiane, ela falou, ninguém me chama de Tatiane. então a Tati está aqui <risos> <risos> pra nossa primeira é, entrevista aí eu fiquei sabendo que a Mari falou que vocês que vão me entrevistar, eu não tava sabendo dessa parte eu achava que eu que ia entrevistar <risos> mas enfim, Tati seja bem-vinda na festa de 5 anos do podcast obrigada Tati, vamos começar então, se apresenta um pouco, já falei seu nome já falei que ninguém te chama de Tatiane mas se apresenta um pouco então pra gente
2: eu sou a Tati Viana, eu sou de São Paulo sou esposa do Rodrigo Mãe do Isaac, de 4 anos e meio, <risos> e do Daniel, de 2 meses, nossa. bebezinho.
1: É. Antes da gente começar a gravar, eu tive a pouca vergonha <risos> de reclamar da minha noite mal dormida, porque um filho meu tava com tosse, antes de eu saber que ela tem um bebê de 2 meses. Aí eu
2: fiquei com aquela vergonha, tipo, nossa o que que eu fui falar? <risos> justo para uma mãe de bebê, né mas dói, dói em qualquer fase dói em qualquer fase, ficar acordada nossa, é
1: que é, é a reclamando de barriga cheia, eu tô nossa, duas noites sem dormir, gente, coitada de mim, e eu tô falando com uma mãe de bebê de dois meses mas <risos> pouca vergonha mas Tati, você tava falando pra mim, então, que você escuta o podcast desde que ele começou, desde que começou então aí eu até tava falando com você e você falou assim ah, eu vou juntar essas duas perguntas do, de como tem sido a sua vida, eu ia te perguntar como tem sido sua vida nos últimos cinco anos? E a outra pergunta era o que você tem aprendido com o podcast. Então, só fala aí um pouco desses seus últimos cinco anos,
2: do jeito que você quiser falar. Tá joia. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e também formei em teologia, né? E hoje eu trabalho integralmente para o Ministério Infantil e num projeto de discipulado de paz. Então, esses últimos cinco anos eu acompanhei o podcast desde o começo, assim, que eu, minhas amigas me apresentaram. Eu tava grávida. Nossa. Então, o podcast estava sendo gerado e eu tava gerando meu filho. <risos> que legal. E eu lembro de dois episódios muito marcantes no começo. Que foi aquele da gravidez, hum. na né, espera na gravidez. E da família de origem. Ah, é verdade, com a E aqueles dois episódios foram muito marcantes para mim. Hum. Na, naquele tempo de, de espera, né? Do Isaac. Nossa, que legal. Sim. E aí eu tive o Isaac... E o podcast era muito voltado a maternidade mesmo, né? Era, era mesmo. É, então eu ouvi, aí um grupo de amigas minhas que estava tendo filho também ouvia, a gente compartilhava, era uma benção, assim, pra gente. Hum. Aliás, meu marido ouve desde o início e ele ouve mais do que eu. <risos> que bonitinho! Tá super atualizado. <risos> eu adoro essas coisas. Eu boites. me atraso. <risos> ah, é. E como eu já, já trabalhava no Ministério Infantil, né? eu sempre indicava para os pais, para as mães. E, tudo. Hum. e aí em 2019, Deus me chamou para o Ministério Integral. Então eu abri mão do meu trabalho de terapia ocupacional, eu amava, hum. mas foi uma decisão bem difícil. Eu lembro que vários episódios que você entrevistava pessoas que faziam missões, pessoas que trabalhavam no Ministério, me encorajavam muito. assim hum. e, O podcast mesmo, né, por ser voltado para a família e meu chamado ser em relação a famílias, é, já me encorajava bastante assim e aí a partir de 2019 eu fiquei integralmente no ministério vou, é, com esse foco mesmo, voltado para as famílias, uhum. e eu lembro que durante esse processo todo a gente sempre conversava entre amigas, né, sobre os episódios e tava falando pra Kate que a gente se sente uma dela, assim a gente acha até estranho <risos> se apresentar Oi, meu nome é Tatiane te amo? Você não me conhece? <risos> Óbvio que você conhece? Você tá aqui em casa todo dia <risos> E eu tenho uma amiga em comum, aliás, que é. É, a gente Chama você de Best. Ah, então a Best falou lá na, naquele episódio e tal. Ai, que gracinha! Adorei isso.
1: Eu falei pra Tati, eu falei assim, eu entendo, porque eu sou assim com outras pessoas que eu escuto também. É esquisito que eu sou desse lado, que pra vocês eu tô desse lado, mas eu entendo muito bem, porque eu, eu sinto assim
2: com outras pessoas que nunca nem me viram na vida. É. E essa amiga em comum, aliás, foi resposta de oração de um podcast. Hum. Teve um podcast que foi sobre mentoria intergeracional. Sim! E aquele podcast eu eu amei aquele podcast. Eu falava, senhor, eu quero isso. Eu quero isso pra minha vida. E eu orei, uhum. pedindo. E essa amiga, que, que a gente chama Você de Best, ela tá uma fase à frente da minha. Nossa, que maravilha. E ela hoje é, me acompanha, assim, né? Nossa, na Nossa, que maravilha.
1: Ah, isso é tão bom. Sim. Isso é tão rico. É. Nossa, que bom.
2: A gente também fez Clube do Livro, inspirado em vocês, entre amigas, assim. Que legal. É uma coisa que realmente faz parte da nossa, do nosso cotidiano, né? Né? Nossa, Tati, que legal ouvir isso, que legal. É.
3: Nossa.
2: <risos> em 2022 agora, né? Recente, a gente mudou de igreja. Hum. A gente está na Batista Fonte de Sicaro, eu estou liderando o Ministério Infantil de lá. E eu iniciei um projeto né, para pais e mães de discipulado mútuo e fortalecimento, né, dos pais e mães. Hum. E adivinha qual que é o material que a gente vai usar? Eu já até pedi permissão aqui do... No... <risos> qual? A gente vai usar uma adaptação do caminho do discipulado dessa primeira turma de pais. Nossa, que legal! Que bom. Nem preciso dizer, né, o quanto nossa, o podcast é bênção e presente aqui na nossa vida. Então a gente tá celebrando mesmo esses cinco anos com você. Nossa, que legal, gente, que bênção! Tô quase chorando aqui, a gente não...
1: <risos> Que legal, e esse, esse material que a minha discipulada, ele, é ele era da minha igreja aqui local, então não é uma coisa que eu criei nem nada, mas é muito legal. Mas que divulgou, né? Sim, divulgou sim. E, e a igreja, ela foi super solícita em traduzir para o português. Eu pedi, eu perguntei se eu poderia traduzir, né? Mas era um material grande, assim. Eu pensei, ai, ah, nossa, eu vou traduzir isso aqui. É
2: enorme.
1: E aí eles falaram assim: não, a gente tem um orçamento para isso, a gente vai pagar uma tradução para você. Então, assim, não, não para mim, não, não me pagaram. Eu falei assim: você está solicitando o um material em português, nós vamos pagar uma empresa para traduzir isso aqui para o português para você. Então, foi foi fantástico.
2: Que bênção, né? Que legal. E vai ser bênção para mais, mais pessoas a Agora também.
1: Hum, nossa, legal, graças a Deus. Sim. Eu ia te perguntar um pouco mais sobre esse seu trabalho de discipulado em família, discipulado de pais. Fala um pouquinho mais sobre isso que eu fiquei interessada.
2: A gente iniciou esse projeto ano passado, então hum. é um projeto que eu já tinha elaborado, pesquisado investido tempo é, anos anteriores. E aí, no passado, eu uhum. comuniquei para alguns parceiros, pedi a sugestão de algumas pessoas, de, do meu pastor também, e chama Parentalidade Cristã. Uhum. A ideia do projeto é uma rede de pais e mães que se discipulam mutualmente hum. então a ideia é focar no fortalecimento da fé dos pais e das mães, hum. para que estes pais discipulados possam então discipular os seus filhos hum. e então gerar frutos né, hum. porque até o versículo do, do projeto é aquele de João, sem mim nada podeis fazer a gente acha que a gente pode ser pai e mãe Não. sem Jesus a gente Não. pode gerar frutos sem Jesus na vida do nosso filho e a gente vai fazendo instintivamente, né? Algumas coisas. Mas a ideia é dar um passo para trás, a gente ser discipulado, a gente ser desafiado por Cristo e então a gente poder é, gerar frutos, né? Na nossa família.
1: Nossa, muito legal. E aí, eu, pelo que eu entendi, a Mari falou que vocês podem me fazer uma pergunta, fica à vontade de fazer uma pergunta eu não, sei se, eu não tenho muitas respostas eu fico, sempre fico meio assim, porque eu fico assim, mas o que, que eu vou responder, gente? mas enfim, se você tiver
2: alguma pergunta pode fazer, ou várias perguntas vai lá. eu vou fazer, se você não quiser responder, você não responde, que a gente edita eu sei que cada família tem a sua particularidade, sua realidade seu contexto e tal, né? mas como você já entrevistou bastante gente aqui hum. já ouviu muitas famílias muitos testemunhos nesses cinco anos, né? Eu queria saber qual você acha, pessoalmente uhum. mesmo, qual é o maior desafio e qual é a maior necessidade das famílias dessa nova geração. Da nossa, né? Da nossa geração. Pois é,
1: eu devia ter pedido que vocês mandaram essas respostas as perguntas pra mim acontecer. <risos> Mas é uma excelente pergunta. Qual que é a maior dificuldade da família dessa geração? O que, que você acha? Ou qual que é o meu ver em relação ao maior desafio? Maior
2: desafio. E a maior necessidade.
1: Olha, eu não acho que seja muito diferente de outras gerações. Eu acho que a gente... Muitas vezes a gente coloca... Ai, ah, é porque essa geração é muito diferente e tal. E a gente as dificuldades de criar filho. Claro que, por exemplo, tem celular e rede social. Agora que não tinha em outras gerações. Mas eu não acho que os desafios são tão diferentes. Eu acho que eles tomam formas diferentes e tal. E colocam, tipo, máscaras diferentes. Mas eu não acho que seja tão diferente. O que eu acho eu tô aqui falando assim, né, da cabeça, não tô nem pensando direito, mas o que, o que me parece é que nosso maior desafio é manter relacionamentos próximos uns com os outros na família e ao mesmo tempo, não ou, e como pais estabelecer a nossa autoridade em cima dos filhos, isso parece uma coisa, é, isso, isso é um contínuo complicado, né, geralmente a gente vai ou para um ou pro outro, então ou a gente foca tanto em no relacionamento de uma forma equivocada tipo, vou ser amigo do meu filho, vou estar próximo, ele vai me falar tudo, e aí os, os limites, a autoridade que a Bíblia mesmo diz que como pais nós devemos ter, isso fica pelo caminho, ou a gente fica tanto do outro lado, de meu filho vai me obedecer de primeira e não sei o que e sempre, e tarará, e o relacionamento fica pelo caminho, e eu não tenho uma resposta prática e simples pra isso mas eu acho que essa é a maior dificuldade de entender que minha mãe, ela sempre fala um negócio que ela ouviu de não sei aonde também. Mas que é, é regras sem relacionamento levam à rebeldia, né? Os três R's, né? E isso é, é, é complexo. Então, assim, na verdade, se, você, se a gente olha para a vida de Jesus, que é sempre que a gente precisa. De, é melhor olhar para a vida de Jesus. Ele trouxe as pessoas pra perto dele, trouxe os discípulos pra perto dele, conviva comigo, tenha esse relacionamento. E através do relacionamento e do exemplo, que as diretrizes foram dadas, e, e mesmo quando eles pisavam na bola feio, o relacionamento era o mais importante ali, ele continuava com Pedro, com sabe, o relacionamento era o primordial. Então, eu acho que muitas vezes, como pais cristãos, a gente quer tanto acertar, que a gente fica muito no obediência, obediência em primeiro lugar, sempre obediência, e entendo o que eu tô dizendo, não é que não, isso não é importante, mas a gente o relacionamento fica perdido pelo caminho muitas vezes, então, o que eu diria talvez o maior desafio é a gente achar né, para nossa família, qual que com onde a gente tá nesse contínuo de relacionamentos, regras, é, autoridade, mas entender que sem o, o relacionamento, sem aquela ponte forte do relacionamento, do vínculo, a nossa autoridade não vai ter muito peso, né? Não sei se eu respondi tua pergunta. Foi,
2: foi ótimo, parabéns, Kate. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Ai, ai. O que, que você acha? Eu vou jogar isso pra você. Eu não sei fazer uma pergunta sem. sem eu, eu, não, eu não sei, eu não sei estar desse lado. O que, que você acha? Qual que você, qual que é a tua opinião? Você também tem muita, 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 muito tempo, assim, muita exposição a famílias. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tinha até colocado um,
2: uma colinha aqui, ó, e, mas tá bem <risos> Mas fala aí. Eu coloquei que eu acho que, que a gente pode ter uma opinião até meio enviesada por a gente fazer parte, né? Da nossa geração, é. mas a maior necessidade são relacionamentos profundos eu acho que a gente nunca teve tanta ferramenta para se relacionar e tanta dificuldade para aprofundar relacionamentos, não sei se a gente é. tá aproveitando bem essas ferramentas ou mal, mas a nossa geração né, bem específico assim hum. e o relacionamento sempre vai ser o desafio né, por isso que
1: a gente precisa de Jesus é o mais difícil né, é muito mais fácil aplicar regra ou usar material, ou não sei o que, o relacionamento é muito mais difícil, mais alguma coisa? Tati, muito obrigada, viu, por estar disposta a participar aqui. Obrigada a você. Você tem alguma coisa que você gostaria de, de indicar? Algum material que você gostaria de indicar?
2: Alguma coisa assim? Ó, oh, como eu tô em Ministério Infantil e esse é um... Um grande, uma grande chama no meu coração, né? Uhum. É, esse ano eu vou começar a, a colaborar com uma tradução de um currículo chamado Mustard Seeds.
5: Ah, oh, que legal! E ele
2: já tem muita, muitas lições traduzidas para o português, uhum. vale a pena conferir. O site ainda está em inglês, uhum. mas o pessoal da Inglaterra já está trabalhando para disponibilizar em português. Uhum. Já tem muitas histórias em português, a gente vai estar tá usando na nossa igreja. E então... Quero indicar. Muitas pessoas perguntam, né? Ah, eu queria um currículo bíblico, cristocêntrico e teologia para criança, às vezes é difícil. Então, fica aí a dica. Vocês ouviram? Ó, meu Vou
1: deixar você ir, Tati. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Um beijo. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a minha próxima entrevistada aqui, eu tenho a Juliana. Ju, ela já me falou que eu posso chamar ela de Ju. <risos> e a gente estava aqui já batendo um papo, então para mim vai parecer até um pouco, mas eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho e falar um pouco da família, do trabalho, do ministério. Então, Juliana, seja bem-vinda.
3: Sim, obrigada, Kate. É um prazer estar aqui com você. Então, eu sou a Juliana, casada com o Lucas. No mês que vem faremos 12 anos de casados. Que legal. Temos duas meninas, a Ana, de 7 anos, e a Lídia, de 2. E a gente mora aqui em São Paulo, onde nascemos mesmo, São Paulo capital. Somos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, onde meu marido é pastor. Lá. Legal.
1: e você, a gente já teve umas conversas que é formada em psicologia as filhas frequentam a escola que meus pais se formaram enfim, a gente tem vários, vários pontos em comum sim, sim, é verdade <risos> muito legal a minha primeira pergunta aqui, Ju, você falou que você tem é uma filha de sete, então já tem muita coisa que mudou nos últimos cinco anos. Mas, como a gente tá celebrando aqui os cinco anos do podcast, a minha pergunta seria: nesses últimos cinco anos, como é que sua vida tem mudado? Bom,
3: há cinco anos a minha primeira tinha dois, né? Tava naquela fase de dois, três, saindo de ser bebê, entre criança e bebê, toddler, né? Em inglês. Uh -huh. E super fofa e super desafiadora também. <risos> desafiadora. Bom, à medida que ela ia crescendo, então vinha os desafios da cidade, né, que quem tem filho, sabe, essa fase é bem desafiadora, intensa.
1: Meu marido, a gente brinca e fala que Deus fez com que uma das fases mais difíceis da criança coincidisse com a fase deles mais fofa também, porque aí garante a sobrevivência. É
3: providencial. Exato. É muito providencial isso. Exato. Então, nessa fase, a gente precisa, né, de muito... É bom ter amigas que caminham juntos, né, Sim. amigas à frente, para relembrar que essa fase é curta, parece que né, os dias são longos e Sim. inacabáveis, né? Então, uh
1: -huh. os shows que eles dão são inacabáveis.
3: Isso. É. Então, assim, é difícil porque as mães que caminham juntos também tá naquela, imersas na rotina e hum. também com os mesmos desafios. Então é muito bom, foi maravilhoso para mim encontrar o seu podcast. Eu não sei, eu não me lembro exatamente aonde que eu achei, eu só sei que <risos> foi lá no final de 2018, começo de 2019. foi é no comecinho, então. Foi, foi muito abençoador para mim poder ter o, o recurso na mão, sabe? Eu vou pegar esse, esse assunto agora e vou ouvir sobre isso. Uhum. Foi muito legal, assim, ouvir seus pais também no começo, logo no começo tem com eles, uhum. né? Sim, sim. E também com uma outra amiga que eu tenho amigos em comum e eu vi nossa, o nome dela ah, ali, da Isabelita Federal quem? A Isabelita ah, que legal, é, eu uhum, lá isso, aí eu falei ai que legal, eu achei muito legal aquele me ajudou muito aquele episódio também uhum. então assim, é, bem prático, né é, então assim, nesses cinco anos muita coisa aconteceu, né eu precisei ser muito mais intencional com as atividades aqui em casa à medida que minha filha é crescendo uhum. e logo lá com três anos ela foi numa escolinha duas vezes por semana só então eu pude ouvir muito mais nesse, nesse tempo que ela não estava para me capacitar estudar para estar tá preparada é, hum. espiritualmente hum. também né porque a gente precisa de alimento pra gente, sim. como aquela máscara do avião, né, que cai primeiro, a gente põe na gente pra depois poder, né, cuidar do outro. Exato. Então, porque também o, o momento de culto, né, também era um ensinamento pra ela, então ensinamento pra criança, e a mãe quase não absorve muita coisa naquele momento, né? É, sim, é. É, mais desafiador. Então, bom, e aí logo depois também veio a pandemia, e eu também estava grávida na pandemia, e tive minha Nossa. segunda bebê em 2020. 2020. Na pandemia, uau. Sim, foi um ano que mudou. Muitas coisas mudaram, mas foi muito maravilhoso. Foi muito bom estar grávida na pandemia e ter uma alegria ali, outro foco, né? Tá
1: certo, tem uma maneira de ver isso, né? Tá certo. E na minha Sim. cabeça eu já imaginei direto a solidão de ganhar um neném na pandemia ninguém poder, mas tem esse lado, né?
3: Sim, eu tinha duas amigas bem próximas, assim, da igreja. Estávamos grávidas juntas e não via a barriga delas. Uau. A gente nem tem uma foto das três barrigas juntas, sabe? Uau. Senti é. muito também.
1: Na minha cabeça eu imaginei direto a solidão, mas faz sentido também o que você falou, Sim. né? De ter esse elemento de alegria também, em meio a...
3: Sim, foi uma alegria estar meu marido e minha outra filha juntas, a mamãe mais é velha e eu grávida. A gente, graças a Deus, se divertiu bastante. Tá e a confusão do mundo. Tá Certo. Bom, você
1: já, já falou algumas coisas aí, até o, o episódio da Isabelita e tal, e dos meus pais. Mas, e essa pergunta, por mais que eu vou fazer, mas parece que ela é uma pergunta bem narcisista.
3: Mas tem alguma coisa? Não, imagina. É, estamos celebrando cinco anos do podcast. Pois é, estamos celebrando cinco anos. Quais são algumas
1: coisas, uma alguma coisa que você aprendeu com o podcast, com meus lindos convidados do podcast? <risos>
3: Sim! Então, eu não nasci num lar cristão, né? Então, hum. essa falta de referência cristã quando você tem filho, é muito importante. A maneira como você fala, ou quando, em meio a, a parte difícil das crianças, né? A, a referência que você tem de um lar não cristão, não é o que você quer ter hoje, né? Sendo Jesus o centro do seu lar. Hum. Então, a minha busca era essa, de ter referência de famílias cristãs, como é que a mãe reage no naquele caos do dia a dia, no meio das alegrias é mais fácil, né, mas no momento da dificuldade, né, eu... <risos> então eu aprendi que é. a gente precisa se alimentar muito da palavra de Deus, né, pra gente dar alimento para o Espírito Santo, que na hora que, hum. na, na hora do caos, da confusão, é ali que o Espírito Santo fala, né, e por falta de tempo também, o podcast é uma bênção, né, eu pegava muito trânsito, então eu ouvia muito, tava sempre em dia com podcast hum. e também com os momentos, né, devocionais em casa, Deus foi me, me mostrando jeitos, né, eu acho incrível hum. isso, a melhor parte é ver o, o agir de Deus na vida de outras pessoas, como Deus trabalha na vida de outras pessoas, e isso é uma riqueza que o podcast traz, porque a gente pode ouvir Sim. muitas coisas, as pessoas realmente, elas vêm aqui vulneráveis, né, deixa o Espírito Santo fazer a parte dela e a gente aprende muito com isso, porque muitas vezes você vai se aconselhar com uma pessoa, além do tempo ser escasso, né? Geralmente é, é pouco tempo. Não dá tempo de você abrir as suas vulnerabilidades, mas a pessoa que tá ouvindo vai mais te direcionar, uhum. né? E eu falo também como conselheira, né? Sim, Às uhum. vezes não dá tempo nem de eu mostrar a minha, que eu também passo por aquilo, né? É. E a pessoa precisa de uma ajuda, de uma direção ali naquele momento. Então eu acho, eu aprendi muito sobre ser vulnerável uhum. e ser intencional, né, com a nossa família, no tempo que a gente tem, as brincadeiras, é. em tudo, sabe? Colocar em prática mesmo o Deuteronômio 6, de falar o tempo todo. <risos> Isso me ajudou muito.
1: Isso, tá certo. Ah, que legal. Ah, fico muito feliz, é muito legal. E realmente, eu, eu, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho aprendido mesmo, é na variedade das pessoas, pessoas completamente diferentes. Uhum. Eu tenho tido o privilégio de ver as pessoas relatando o Gil de Deus na vida delas, pessoas Exato. que eu nunca conheceria, se não fosse por esse ministério. Histórias que eu nunca teria escutado, Sim. se não fosse pelo privilégio de ouvi-las aqui. Então, é, eu concordo com você.
3: E assuntos também. Assuntos pertinentes que talvez a gente pense que ah, não tem nada a ver comigo esse assunto, mas quando você ouve, é. tem tudo a ver com você, né? E você pode ajudar também pessoas que estão do seu lado passando por isso, você não tinha a menor ideia como, como direcionar ou como ajudar né de alguma forma.
1: Eu falo que vai enchendo a minha caixinha de ferramentas, assim, né? Que eu tenho uma. Às vezes uma história serve pra mim naquele momento, algum ensinamento serve naquele momento, e às vezes não tanto pra esse momento, mas eu vou guardando, porque eu sei que aquilo, né? Ou eu já precisei, ou eu posso. Posso dar para outra pessoa emprestar outra pessoa? Ou, ou no futuro eu vou precisar também, né?
3: Sim, que nem o episódio com a voz, né? Isso me fez pensar em como eu, né? O legado do seu avô, que foi maravilhoso, aquele, Sim. aquele episódio, né? Com certeza foi para muitas pessoas. Uhum. Então, o que, que eu posso deixar, né? O, do que, o que, que minhas filhas vão lembrar de mim quando elas forem maiores, né? As frases que eu falava, porque na verdade o exemplo é que vai ficar marcado lá na frente né? exatamente então, que avó que eu vou poder ser tudo isso a gente vai construindo e pensando sobre, desde já, né? tá é certo é. então isso eu aprendi muito também com tantas pessoas que passaram por aqui hum, que legal e também eu queria te agradecer, né? Oh. posso agradecer já? você Marisa? pode fazer você o que, que você quiser tá? <risos> Você acha que eu vou falar que você não pode me agradecer? Você acha que eu vou falar? <risos> ah, é, é. é agradecer sua disponibilidade, Kate, porque você tem acesso né, é, a tantos recursos bons que muitas vezes nós não poderíamos ter. E estudos que são feitos na sua igreja, que muitas pessoas não teriam nas igrejas aqui. E você pensou nisso, né? Graças a Deus. Você ouviu o que Deus colocou no seu coração, né? Dessa vontade de compartilhar. E eu tenho certeza que você tem sido bênção na vida de muitas pessoas e não só no Brasil, né? Caminhando com pessoas, e graças a Deus por isso, pela sua vida, pela sua capacidade, disponibilidade. Ah, porque... Eu sei que seus compromissos esse ano, né? De acordo com o episódio passado, né? Que agora faz mudar a frequência, assim, mas continue, porque está sendo muito obrigada. abençoador. Ai, ah, obrigada. A partir de agora, todos os episódios vão ser assim, eu quero ir. <risos> tanto gostando. É, o, foi, o mas, pode, o encorajamento, né, depois de tanto. tempo. Pois trabalho, é, vamos, é, vamos fazer esse episódio
1: assim. <risos> Ai. Mas, aí, a, a última coisa, é se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, porque essa era a terceira parte.
3: Sim, ah, eu gostaria de saber, né, como que nesse ano, se você, agora você alterou a frequência, né, como é que vai ser uh -uh. tantas coisas, você tem o mestrado, você tem o podcast tem outras muitas milhões de coisas, com certeza, que a gente não sabe. Eu não sei. <risos> Como podemos orar por você? É, em inglês é
1: TBD, né? To be determined, né? Not... Sim, indeterminada. É, não sei. É, não sei. Foi uma decisão difícil pra mim mudar a frequência do podcast. É uma coisa que eu seguro com bastante orgulho, assim, de tipo, não, em não. não. <risos> então, assim, foi uma uh -huh. coisa difícil pra mim. Uh -huh. Mas é uma coisa que fez com que tudo parecesse um pouco mais possível. Eu tava, é, eu nem ia falar isso, mas eu tava num ponto que eu tava pensando em simplesmente parar o podcast. E isso também tava triste pra mim, eu não queria fazer isso, mas ao mesmo tempo eu também não queria estar tá naquela loucura de ter que fazer um monte de coisa e ter um monte de é, deadlines, né, de limite tipo assim, tem que fazer isso até o dia e, né, em mestrado tem essas coisas Sim. com os meus filhos, e escola tem uh -huh. essas coisas e eu não queria mais uma coisa então fazer desse jeito eu decidi, assim, bom, vamos fazer assim vamos espaçar um pouco mais e ver como que ir sentindo. E também eu, eu comecei a delegar muitas outras coisas que têm ajudado. Igual, por exemplo, com todas vocês aqui entrevistadas aqui desse episódio, quem entrou em contato com vocês, quem fez todo esse trabalho foi a Mari, foi a Ellen, que agendaram, que fizeram tudo e geralmente sempre foi eu. Uhum. Isso já também liberou um tempo danado para mim também. Então, Sim. a Ellen agora tá decidindo... Quem vai ser entrevistado? Eu passei os meus horários para ela, vai agendando. Então, assim, eu aprendi também a abrir mão e delegar um pouco mais, ou começar a delegar mais da edição também e pagar isso também. Então, a gente estabeleceu algumas coisas para tentar fazer com que fosse possível continuar, porque não é uma coisa que eu tô pronta para parar também. Uhum. Então eu não sei, a resposta é que eu não sei, mas eu, eu estou com esperança de Sim, que a gente consiga levar as coisas de uma maneira saudável, mas Sim. eu não sei, né? Me pergunte isso daqui a seis meses, daqui a um ano, aí eu te respondo com uma clareza melhor. Por enquanto, sempre é aquela coisa, tipo assim, ah, né, igual, por exemplo, nosso plano em relação à tecnologia com os meninos, por exemplo, quando alguém me pergunta.
3: mas uhum. mais
1: velho tem 11 anos. Então, assim, é fácil eu falar com toda a minha arrogância, que o nosso plano é bom. Meu filho tem tá 11 anos, entendeu? Então, assim, uhum. me, me pergunte quando eles tiverem 20, pra eu, pra eu te falar se, é, se é essa nossa ideia, se o que a gente tá fazendo realmente Sim. foi bom, não sei. Tudo tem mudado tão rápido, não é? Tomamos decisões baseadas no que a gente acredita ser, né? igual E o mesmo jeito, eu tô tomando decisões de acordo com o que eu acho que são os meus limites, o que eu acho que é possível, mas agora, assim, se realmente vai ser se realmente
3: é uma boa escolha, aí vai, Sim. vai ser mais pra frente que a gente vai ver. Exatamente. Eu ia te perguntar também como que a gente pode orar por você, pelo projeto, oh, então.
1: Que excelente pergunta. Bom, é isso, eu acho que sabedoria também. Porque eu comentei com você antes da gente começar a gravar, que eu senti que Deus abriu essa... Não abriu, me mostrou... Uma necessidade e me mostrou que eu tinha capacidade para preencher essa lacuna que eu enxergava, que era da falta de podcast, mais direcionado para mães, famílias no Brasil, na época que não tinha. Hoje eu já vejo que tem bastante recurso legal, muita coisa boa. E Deus tem me mostrado outras, aberto os meus olhos para outras áreas. E eu tô, então, caminhando pra outras coisas também. Que é o mestrado que a gente tava conversando antes. Então, eu quero também estar sensível ao Espírito Santo. Tipo, ok, o que, que, que o senhor quer de mim? Eu não quero segurar as coisas. Até o podcast, eu não quero segurar. Uhum. Muito, assim, forte, como uma coisa que eu amo e que é importante pra mim. E é uma coisa que o Espírito Santo tá tirando do meu prato. Agora, se é uma coisa que ele quer que eu continue, eu também não quero só jogar pro ar, porque é muita coisa e eu tô cansada. Então, assim, é um, uhum. é um balancear. Eu não quero desistir de uma coisa... Se Deus quer que eu continue, mas eu também não quero continuar só porque eu gosto. Faz sentido? Sim, faz
3: sentido. Esse discernimento
1: que eu vou precisar, e não só eu, a Maria, a Ellen, precisar de sabedoria e discernimento nessa área, como sempre precisamos, né? Então, acho que seria isso. Sim, conte com
3: nossas orações. <risos> e eu Ai, também. Muito obrigada. Gostaria de deixar um versículo. Aqui. Por favor. Né, que é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Hum, amém. Obrigada. obrigada. Muito obrigada, portanto. E seu trabalho não tem sido em vão, com certeza. O trabalho do Senhor através da sua vida, através de todos os entrevistados, né, tem sido muito, tem sido bênção para todo o povo espalhado por aí, né. E portanto, talvez corações que precisam ser alcançados. Eu mesmo já mandei episódio para pessoas que não são cristãs, né, pra... e orei para o Espírito Santo fazer a obra, então com certeza muita gente já deve ter feito isso também. Ai, graças a Deus, muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e te conhecer um pouquinho mais. <risos> pessoalmente, né, entre aspas. Pois é, pessoalmente. <risos>
1: Agora eu tenho uma outra pessoa, Juliana, por você não sabe, mas acabei de entrevistar outra Juliana, escrito diferente, mas então, Juliana com G já foi, agora é Juliana com J. Juliana com J, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Sempre achei que seria essa conversa gostosa, que realmente tem sido. Vocês não sabem, mas a gente estava conversando faz muito tempo, e ela estava falando <risos> um monte de coisa, eu falei: não, para, para, essas coisas boas precisa gravar. Então, ela vai ter que repetir. Então, se parecer um pouco mecânico, é porque eu não tava gravando a hora que ela tava toda espontânea e verdadeira, entendeu? Mas, enfim, Juliana, primeiro se apresenta um pouco. Fala um pouco quem você é, sua família, se apresenta um pouquinho.
4: Meu nome é Juliana, sou esposa do Anderson, mãe da Sofia e do João Henrique. O João Henrique tem 14 anos, a Sofia tem 12 é, sou mineira, de patinga, mas no momento tô pelo mundo.
1: <risos> pelo mundo é ótimo. Pelo mundo. <risos> pelo mundo. Possivelmente transições de vida, né? No é. De transição. Legal. E a Juliana tava me falando, você me fala um pouco da sua, que eu achei legal, repete para mim. A sua formação, a sua área de, de trabalho. Eu sou formada em Química e eu leciono
4: há muito tempo em faculdades, cursinhos, escolas. É há uns três anos atrás que eu me mudei de Patinga. Eu fui dar aula no ensino médio, mas antes disso eu sempre trabalhei em faculdades e cursinhos. Então, tenho mais de 20 anos de sala de aula e foi onde eu sempre quis estar, assim. Eu estava trabalhando e fazendo o que eu gostava. E ali era um ambiente muito... De que, eu, que eu utilizava também. Muito para aproximar as pessoas de Cristo. E para mostrar que apesar de eu ser formada. De eu ser uma professora universitária. Eu não era burra por ser cristão. Hum. E que o cristão está ele, ele ali também para te oferecer conhecimento apesar de crer na
1: criação, porque tem muito disso Sim. também, né,
4: tem muito disso.
1: Eu imagino que você deve ter tido preconceito dos dois lados, né, dois lados. achando do lado acadêmico, achando que você era menos inteligente, digamos isso, e do lado cristão, achando que cristão não pode ser professor universitário, <risos> e se você é professor universitário, certeza que crente do bom você não é. Tinha alguma coisa <risos> errada. E ah, é. deve ser aquele sprint, assim, né? Mais ou menos. <risos> É, até por
4: ter estudado em Federal, tinha essa coisa. Você não se perdeu? Uhum. Você foi pra federal, você saiu da casa dos seus pais, você estudou e ninguém
1: te desviou. Ai, todo mundo falava isso de mim também. Você estudou psicologia na né, estadual e você. Mas sim, eu continuo acreditando em Jesus. E continuo. É, eu entendo. Eu entendo. É, é porque é misericórdia e graça. A oportunidade a gente tem. Eu vi vi muita coisa
4: dentro da universidade que eu nunca tinha visto na minha vida, uhum. né, como mulher, cristã, então meus pais sempre foram bem conservadores, né? não pode isso, não pode aquilo, você não vai sair, você não vai. Então, quando eu saí de casa e fui estudar numa universidade federal, longe da minha família, eu morava em Patinga e estudei em Juiz de Fora, no Federal de Juiz de Fora. E eu vi coisas assim, meu Deus, assim, caraca, né? Como que é isso? O que é está que acontecendo aqui? E é, são coisas, realmente, tudo isso que eles falam é verdade, né? É verdade, não é mentira. Mas quando você tem uma base sólida cristã, você tá ali para fazer a diferença. Você tá ali para mostrar que apesar de ser cristão, você é capaz. E tinha histórias muito engraçadas assim, de o professor ia entregar né, tinha outras julianas na turma as turmas, elas são cheias, tem 80 alunos assim, até mais. Já tem em turmas lá com 200 alunos e o professor ia entregar a prova, os professores que me conheciam, iam entregar a prova, se a nota era boa, já entregava. Levava e estendia o braço para outra Juliana.
1: Olha oh.
4: só. <risos> aí, quando falava, a pessoa. Aí, a outra Juliana recebia a prova e me passava. Olha. Depois, a prova era minha, porque aquela nota não poderia ser minha. Uau. Então, né, física quântica, Juliana tirando nota boa em física quântica, não, peraí, deixa eu passar pra outra aqui.
1: Olha só. Você
4: via o preconceito nisso, hum. nesses momentos, hum. assim, sim, simples, sim. assim, mas eu já vi, assim, é. sou cristã. Hum. E a gente fazia, tinha é, encontros com os jovens de um intervalo, no outro a gente fazia oração, compartilhamento da Bíblia, e apesar da, da área lá de exatas, elas terem é, diversos alunos diversos cristãos, a gente ficava em torno de cinco nesses encontros, uhum. até por causa disso, até pelo preconceito que a gente vivia. E quando eu fui dar aula em universidades, o, o que eu queria era isso, era, era levar a Cristo para os meus alunos, no meu jeito de agir, no meu jeito de falar, da minha forma de interagir uhum. e de acolher esses alunos. E de levar uma palavra, né? Eles, eles, a gente, como professor, nós somos muito psicólogos também.
1: Sim, sim imagina. <risos> é,
4: os problemas do dia a dia eles são levados até você. Você recebe isso dos seus alunos. Então, tem aquela palavra, né, de amizade, de consolo, uma palavra bíblica, de uma boa orientação. Então, eu sempre busquei usar a minha profissão dentro de sala de aula. Para orientar essas pessoas num bom caminho uhum. e levar um pouco de Cristo também para a vida delas. Então eu, eu, eu sempre me preocupava e eu sempre fazia essa oração. Que Deus me usasse ali, na minha profissão, como professora, para tocar no coração desses alunos. E Deus, assim, misericórdia e graça pura, de novo eu falando, porque é, não tem como não ser. Eu sempre via um, um feedback de boas respostas em relação a isso. Mas é misericórdia e graça mesmo, porque quanto mais você quer levar Cristo para a vida das outras pessoas, mais luta você tem, mais dificuldade, mais problemas, é, mais você tem que matar a carne, porque muitas vezes a sua vontade é esganar um uhum. e eu falo assim, eu tenho misericórdia de mim Senhor, me ajuda, me ajuda por favor aí todo dia eu acordava, só hoje Senhor só hoje aquele negócio né,
1: só hoje <risos> só graça me basta
4: pra hoje, e no outro dia eu orava de novo, e uma das coisas que eu tava compartilhando com a Kate antes dela gravar, é que o podcast me ajudou muito nisso a olhar para o outro com suas limitações, com suas dificuldades, com seus acertos e erros, mas sabendo que eu sou assim também. A Bíblia fala muito disso, né? Eu estou estudando Gálatas, eu falo, gente, é isso, é, é não, me, não me gloriar, né? Olhar para o outro, ver, ver todos os defeitos e acertos, mas saber que eu tenho muito mais defeitos, muito mais acertos, que eu sou tão difícil quanto, que é só pela graça, é só pela misericórdia, que se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, não estaria conseguindo levar um pouco de Cristo para a vida dessas pessoas, porque é sempre assim que vem na minha cabeça, e é sempre isso que vocês falam nas entrevistas, nos compartilhamentos, todas as pessoas que vocês conversam, você sempre inicia e termina falando isso que é pela graça, porque o mal que a gente não quer fazer, esse a gente faz com tanta facilidade com tanta facilidade <risos> sem
1: nem piscar, né?
4: sem nem piscar, misericórdia e o bem que eu deveria fazer esse tem que ser pensado é. se eu não tiver o tempo todo em comunhão com Cristo e pedindo a Deus para me ajudar, para me ajudar para me ajudar, Senhor, Senhor eu não vou fazer esse bem, eu vou olhar para o outro, eu vou querer primeiro julgar nossa, esse não vai para o céu mesmo. <risos> Aí, misericórdia, senhor, me ajuda, porque o que eu mais quero é encontrar com todos eles no céu, né? Quem dera se todos estivessem comigo no céu. Se a sua graça alcançasse todos eles, assim como me alcançou, me tirou da lama, me tirou do pecado, me resgatou. Que resgate todas essas vidas também. E é gostoso, é prazeroso ouvir todos os compartilhamentos do podcast, independente se na entrevista eu concordei ou não 100% com a pessoa que você entrevistou. Isso. Isso. Mas saber que Deus está trabalhando individualmente na vida de Exato. cada pessoa. Que aquilo pode hum. não servir para a minha vida. E você fala isso o tempo todo. Isso é muito bom. Ouvi você falando isso é muito bom. Porque traz a memória. Traz a memória o tempo todo. Hum. Se para aquela pessoa se aproximar de Cristo. Aquele é o caminho que o Espírito Santo está colocando ela. E não é o caminho que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E me colocando. Tudo bem. Que a gente creia. Que é Cristo, que é Deus fazendo a obra na vida daquela pessoa. E que a gente é, entenda isso. Uhum, em amor, uhum. em misericórdia também. Assim como a gente quer que Deus seja conosco. Uh, é.
1: E aí que a Lance também, que é o que você tá falando. E se não for o agir do Espírito Santo na vida de Deus, quem sou eu para dizer se é ou se não é? Não conheço o coração dela. E por que que seria a minha função decidir, tipo, Ana, ah, mas isso não é Deus. Da onde que é a minha, o meu papel nisso? Porque muitas vezes, pelo menos, eu vejo. Gosto nesse mal que a gente não quer fazer toda. Então, muitas vezes eu fico aqui, eu me vejo, tipo, pensando, ah, essa pessoa acha que é Deus, mas não é Deus. Da onde que eu acho que é minha função? Por que, que eu tô gastando tempo neurônio pensando se aquilo que aquela pessoa tá fazendo? Ué, eu tô, por acaso eu estou fazendo o que Deus pede de mim? Por que, que eu não tô gastando todo esse tempo, essa energia emocional, intelectual, física, que eu tô gastando me preocupando com o da outra pessoa, e eu não tô gastando me preocupando com o meu caminhar com Cristo? E o PDC me fez mudar esse olhar, porque eu queria consertar o outro. Eu
4: também. E aí, quando eu virei os olhos pra mim, eu falei, senhora amada, eu tô toda errada. Ai, como <risos> isso é difícil, né? Né? Eu tenho tanta coisa para melhorar como mãe. Gente, como esposa, então. O que Deus fez na minha vida, né? Nesse tempo de compartilhamento com vocês como esposa. Só o meu esposo para falar aqui. <risos> Põe ele aí, vamos ouvir, não estou brincando. Foi assim, o mal que estava em mim, ele sumiu? Hum. Não, ele tá aqui, eu luto com ele diariamente. Só que é tão bom Sim. ver que quando a gente obedece a Cristo, tem uma paz no nosso coração e o dia fica muito mais alegre, o dia fica muito mais leve em Cristo, no Senhor. Você tem vontade de fazer o mal, mas você fala assim, nossa, mas aí... Vai ser mais pesado. Deixa eu melhorar nisso daqui. Deixa eu respirar que tem, tem como fazer melhor. Não era assim que Cristo faria. Vamos fazer melhor. Uhum. É, a gente não fica perfeita, né? Até a gente ir para o céu, a gente está melhorando, a gente está caminhando. E duas frases do compartilhamento do podcast que sempre ficam na minha vida, o tempo todo, é a frase do seu avô eu quero gastar energia com alguma coisa, eu penso assim, a luz da eternidade. Vamos pensar aqui. Às <risos> vezes, alguma pessoa vai falar alguma coisa comigo, mas você não fez tal coisa, eu sabia uhum. que eu pensei, que a luz da eternidade não tinha tanta importância. <risos> e eu preferi gastar minha energia com o que de fato seria. Mas parece uma coisa boa, parece um jargão, mas é um jargão que funciona muito. Eu nunca tinha escutado esse jargão antes. Mas no dia que você compartilhou isso do seu avô, eu falei assim, misericórdia, é isso, gente? Por que, que a gente não pensa nisso? Aí você contou que bateu o
1: carro, né? A história. É, não fui eu, foi meu tio. Eu já bati o carro, mas foi meu tio. Mas sim, eu já bati o carro, mas não foi comigo. Pensei, foi com meu tio. Mas que é uma coisa
4: assim, que antes me tirava tanto uhum. da minha paz... Quando acontecia umas coisas assim, eu pensava: "Acabou meu dia. Pronto. Né? Já era agora. Já tá tudo ruim." Hoje em dia, come, dá aquela aquela raiva momentânea, você pensa assim: "Mas eu ainda vou ter caminho para ir pro céu." <risos> não pode estar em caminho pra ir pro céu. A eternidade continua garantida. Então tá tudo no caminho, tô no caminho. Não, não, não tem problema. Ai, mas óbvio. é muito isso. Hum. E o o outro é esse que eu, que eu já estava compartilhando com você, é que a cada um Deus conta a sua história. Hum. E que eu tenho que estar tá com os ouvidos atentos e os olhos abertos para ouvir que, qual que é o propósito de Deus na minha vida. Como Deus quer me usar? Porque se ele se não for por mim, ele vai levantar uma mula. Ele vai usar uma pedra. Mas, Senhor, que seja eu. Aí uma, uma coisa que eu tenho orado muito depois, né, que eu entendi isso. E é interessante que a Bíblia, e é isso que eu quero falar com as pessoas, nossa, mas e a Bíblia? A gente lê, eu leio sempre li a Bíblia, sempre gostei de estudar a Bíblia, mas quando você compartilha isso com o irmão, e o, o, o PDC é um compartilhamento para mim entre irmãos, quando você compartilha isso com irmãos, a, parece que você estar o, o, tá em compartilhamento, não está só ali na leitura da Bíblia, a, a impressão que, a gente, que eu tenho é que materializa para mim, aquilo que a Bíblia ensina. É como se se tornasse palpável. Hum. É como se eu, lendo a Bíblia, eu entendi, mas eu, compartilhando, eu consigo colocar em prática. Hum, entendeu? Hum. Então, o, o, o projeto do coração, ele é muito isso. Eu tenho uma bagagem bíblica, nasci num lar cristão, tenho história né, de famílias cristãs, de escola dominical, de estudo bíblico, de culto de oração. Porém, o compartilhar com os irmãos, o ir na igreja, você falar ali em comunhão, hum. você trocar o que Deus está te ensinando, é, como professora, eu aprendo muito mais ensinando quando eu estou dando aula do que quando eu estou em casa preparando a minha aula. Sim. É um significado, e ah, ensinando e trocando aquele ensinamento com meus alunos, o negócio cresce. E a Bíblia é a mesma coisa, é lendo a Bíblia eu tive o um entendimento, compartilhando e ouvindo o podcast, aquilo se tornou palpável, eu consegui é. colocar mais em prática aquilo que eu conhecia da Bíblia, então deixar Deus me usar, deixar Deus me usar através do amor, né? ser assim, Senhor, eis-me aqui, realmente eu estou aqui para o Senhor me usar, e a primeira vez que eu fiz essa oração eu tive medo. Não vou mentir.
0: Uhum.
4: Primeira vez eu tava limpando a casa e Deus colocou no meu coração, Juliana. Já que você tem essa vontade de, de servir né, a mim 100%, de estar dentro dos meus propósitos 100%, não ser por você, mas ser por mim, você entender que você trabalha, você tem uma profissão, mas o pão que dentro da sua casa não é você que entra, sou eu. Se você amanhã parar de trabalhar, como hoje eu parei, não tô trabalhando, mas o pão não vai faltar, o seu vestimento não vai faltar, se você ficar doente, eu que tô ali trabalhando na sua vida, e eu que tô movendo, eu que tô te moldando ali, e que não é porque você pecou, não é porque você fez alguma coisa errada, mas é eu trabalhando em você, ou na vida dos que estão em volta, se você confiar em mim e deixar eu te guiar, Tenha coragem. Faça isso. Você vai ver sua vida mudar. Você vai ver a transformação que eu vou fazer na sua vida. Com muito medo, eu fiz essa oração. Mas já te escutando. Já tendo... Vendo, hum. né? O mover do Espírito na vida de outras pessoas. E eu fiz essa oração. E realmente. Foi a melhor coisa que eu fiz para minha família. Nem só pra mim. Pra minha família. Foi deixar que Deus me guiasse. Então, assim... Igual eu falei. Né, hoje eu não trabalho mais fora. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Não acho errado. As mulheres né, que trabalham fora... Façam isso para a glória de Deus... E está tudo bem... Mas eu, Juliana... Tinha um orgulho nisso... Eu, Juliana... Achava que era por minhas capacidades... Então... Tinha alguma coisa errada... Eu, Juliana, precisava ver... Que era tudo por... vindo de Deus... <risos> tudo por graça e misericórdia de Deus... E nada era por mim. Hum. E nesses cinco anos, né, igual a gente fala assim, e, e como que foi sua transformação nesses cinco anos? Foi, hum. foi maravilhoso, é muito bom. Experimentado prover de Deus na vida da gente. É, tem que ter coragem, realmente, porque as lutas vêm. É. Muitas lutas vieram, gente. E vem mesmo. Não adianta quando você entrega a sua vida 100% a Deus. E larga a corda vai ter muito mais lutas do que você tinha antes. Mas a paz, a alegria, o convívio entre você, seu marido, seus filhos, sua mãe, familiar, é muito melhor, Sim. é muito melhor. Então foi isso que Deus fez na minha vida,
1: nesses cinco anos. E esse lindo testemunho que você acabou de dar, eu acho que só reforçou o ponto que você mesmo falou que, que foi importante você ouvir do podcast você acabou de reforçar porque quando você falou ah é bom que você, vocês falam direto sobre esse lance de olhar para as outras pessoas e olhar para o nosso próprio pecado e você acabou de fazer isso para mim e para todo mundo também você reforçou esse ponto você deu o seu testemunho em relação a como você tem aprendido a fazer isso e isso serve de lembrete para mim hoje nessa conversa que a gente está tendo para as pessoas que estão ouvindo e é exatamente isso que você falou é nesse compartilhar e é por isso que o corpo de Cristo é tão importante, né? Por isso que quando as pessoas falam assim ah, eu não preciso da igreja, a igreja é só um prédio, a igreja... É só... Então, tudo bem, você não precisa ir pro, do, do prédio. Você precisa das pessoas e esse lance de vida cristã sozinha não existe, porque nós precisamos desse compartilhar. Eu achei muito bom essa comparação que você fez com preparar uma aula versus dar uma aula. Qualquer pessoa que já deu uma aula sabe essa diferença e o poder que tem uma vez que você comunica e você transmite aquilo que você trabalhou sozinho, e você vai, você vai transmitir aquilo, que isso tem e é, eu achei que você fez um o seu, o seu testemunho serviu exatamente para reforçar aquilo que você falou que serviu na tua vida que
4: bom que bom e eu espero que as pessoas é, as pessoas entendam assim que a gente tem que deixar Deus agir em nós olhar o nosso relacionamento com Deus naquilo que a gente pode melhorar Sim. e e é isso, é muito bom. É muito bom a gente deixar Deus agir na nossa vida. E entender, né? a gente nunca vai ser perfeito até que a gente vá para o céu.
1: Exatamente. E a última parte aqui, Juliana, é uma pergunta. Você tem alguma pergunta a, a fazer?
4: Ai, eu, eu quero saber no que Deus te surpreendeu ao longo desses anos de projeto do coração.
1: Uau! Eu devia ter pe pedido essas perguntas antes, porque eu não tenho tempo nenhum para preparar. <risos> Vocês tiveram tempo, eu não tive tempo. Olha, essa eu fiz lá, eu fiz lá do, no Instagram. Olha, tanta coisa, mas primeiro eu estou extremamente surpresa que estamos aqui ainda. Essa é uma coisa que eu vou dizer, que cinco anos depois o podcast continua. Isso é uma coisa que eu estou extremamente surpresa. Mas eu acho que... E vai ser um pouco esquisito falar isso. Mas, querendo ou não, eu comecei isso daqui querendo ensinar. Achando que eu tinha muito a contribuir. Achando que eu poderia servir. E o que me surpreendeu, mas que não deveria ter surpreendido, mas o fato que me surpreendeu mostra o quão orgulhosa e, e nojentinha eu era no começo. Não que eu não continue sendo. Mas é que <risos> o que eu mais percebi é que eu, eu não eu não tenho muito a compartilhar, mas que privilégio eu poder receber de tantas pessoas nas minhas entrevistas. Então, lá atrás, se você me perguntar cinco anos atrás, eu não sei se eu diria isso, porque a gente é muito bom em mascarar a nossa fala, né? mas realmente, no meu coração, eu diria que a minha intenção é ensinar, é ajudar, é servir, e ótimo, legal, mas o que eu tenho visto cinco anos depois é que eu precisava receber, aprender, e, e, então, assim, na verdade, o podcast me surpreendeu, porque eu creio que eu imaginava que ele ia ser um veículo para eu servir, ou para eu ajudar, e na verdade ele foi ao contrário, ele foi um veículo, e continua sendo, onde eu sou ensinada, onde eu sou servida por todas as pessoas que, que participam, então acho que foi uma surpresa, e o fato que isso foi uma surpresa, é, é feio, eu, eu até admiti, mas foi uma surpresa pra mim. Mas você
4: compartilha muito, né, igual eu tava falando, quando você prepara uma aula, você vai com uma bagagem, quando uhum. você vem pro podcast, você vem Sim, com uma é bagagem, claro. o que não quer dizer que Deus não possa aumentar essa bagagem. Exato, exato. Então a gente aprende muito com você também, e com seus convidados, é muito bom.
1: Obrigada, Juliana, eu queria te agradecer pela sua participação. Por ter falado tudo duas vezes, porque eu não te gravei na primeira vez, porque eu tava só conversando, a gente tava só papiando. E você falou, resolveu falar tudo de novo. <risos> Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, agora eu tenho a Érica, que já é conhecida de muitos clubes do livro, é sim, é sim, ela tá falando que não, mas é sim, é, já participou de muitos clubes do livro, e ela tá aqui então como a nossa quarta convidada. Érica, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Key.
1: <risos> então, começa se apresentando, Érica, por favor, fala um pouquinho sobre quem você é. Olha, você nunca esteve no podcast, né? Que a gente já conversou tanto em Clube do Livro, parece que você já esteve aqui, mas você nunca esteve aqui, né? No podcast,
0: não. Meu nome foi citado, mas eu... Ah, nunca... seu nome
1: foi citado! Bom, seja muito bem-vindo e se apresente, então.
0: Bom, eu sou a Érica, Érica Verício, tenho 38 anos, moro no interior de São Paulo. É, você vai ver pelo meu sotaque, bem o R puxado, né? <risos> sou casada. Poderia ser de Londrina também, a gente também puxa É, R. muito R puxada aqui hoje Eu sou casada com o um Júnior <risos> há 12 anos E nós somos pais do Henrique Há 11 anos Ele vai fazer 11 dia em março Ah, 2023 Esqueço que é podcast
1: <risos> Que legal E Erika, você tem, você participa de ministérios, de trabalho Fala um pouquinho sobre o seu trabalho,
0: ministério É Sim, eu sou professora de inglês é, Dou aula de inglês desde os 16 anos Me formei em Letras em 2006 nunca fiz outra coisa na minha vida. E a não ser depois, né, que eu fui convidada. Fui convidada, eu me convidei para participar do Ministério Graça em Flor, da Francine Veríssimo Walsh, e esse veríssimo é proposital Novos Somos Primas. <risos> e aí eu lembro que ela colocou no Facebook que precisava de uma escritora. E minha mãe comentou: Eu conheço uma, é uma vizinha. Ô mãe! Apaga, apaga, apaga esse comentário. Eu que quero ser. Ela não estava falando de você, então? É, não. A própria mãe. Aí eu falei com a Fran. A Fran meio... Não sei qual foi o sentimento dela. Mas a, a, a prima piedosa dela nunca fui eu. Então, eu não sei. Mas deu certo. <risos> Comecei a escrever ah, no não. Graça em Flor. E hoje a gente tem a plataforma Frutíferas também, que é uma plataforma de estudos bíblicos. E estamos aí na, na igreja local. Eu sou... É líder dos adolescentes, é conselheira. Ai, conselheira legal. dos adolescentes, dou aula na escola dominical. Na escola dominical, eu sou aquela. Sabe aquela que coloca no buraco? Faltou um professor, vai a Érica. Faltou um professor, vai a Érica. Então, eu não sei. Ah! Você não tapa buraco. É, tapa buraco. Tem domingo que eu dou aula para criança, tem domingo que eu dou aula para adolescente, tem domingo que eu dou aula para os adultos. Então, é isso aí. Então eu não, ensinando a Bíblia Apenas. já tá bom para mim. Não me convidando para para pregar no que culto do domingo à noite. Eu tô feliz, eu tô lá a hora que quiser. <risos> <risos> ah, deixa eu falar uma coisa também, que eu, eu nunca, eu, eu não falo isso, mas eu acho que eu, que eu devo falar, né, porque foi bastante duro, penoso pra mim, eu sou formada, eu sou especialista em teologia pelo Andrew Jumper, tenho duas pós-graduações, a bíblica, teologia bíblica e a teologia aplicada, então eu acho legal falar isso, porque agora eu formei, eu terminei a teologia bíblica, então, eu acho que eu devo falar isso, porque, olha, sim. parabéns. Quem acorda às 5 horas da manhã para ler 16 páginas de Jonathan Edwards e não sei mais quem,
1: merece <risos> <risos> falar. Merece. Tem que falar sim, tem que fazer parte da sua apresentação, com certeza. Parabéns. É, muito legal. Érica, você foi sorteada. Olha,
0: <risos> Tem que, que, que surpresa.
1: <risos> Nossa, que delícia. Ai, ai. A verdade é que a Érica, é verdade, é que uma das pessoas sorteadas, eu não consigo não falar a verdade, a verdade é verdade, que uma das pessoas sorteadas... <risos> Uma das pessoas sorteadas é, não pôde, e aí a Maria ia sortear de novo. E ela falou assim: e se a gente só sorteasse a Erika? Porque a gente conhece ela por causa dos clubes do livro. Então, aí, ó, não consigo não falar as coisas. A Erika foi sorteada bem fraudulamente pra estar aqui. Ó. Ai, agora fez de toda a graça. A pessoa já desligou. O podcast, pois né. eu não né? consigo, eu não consigo. Demais. Mas, enfim, você que foi sorteada, né, a dedo pra estar aqui. Dedo da Mari. Quero ouvir de você como foram esses seus últimos cinco anos, o que mudou na sua vida. Me conta um pouquinho sobre, já que estamos celebrando cinco anos do podcast, quero, quero ouvir um pouquinho de cinco anos da sua vida.
0: É, minha vida também mudou muito. Eu diria da água para o vinho. Eu diria 360 graus hum. nesses últimos cinco anos. Eu nasci na igreja, a igreja batista que meus pais casaram, e fiquei longe, né, aquele período da... Jovem, vou ser dono da minha própria vida. Fiquei longe da igreja por 10 anos. Foi só quando meu filho tinha um ano que eu voltei para a igreja, não a mesma. Eu sempre frequentei a igreja batista e fui para a igreja presbiteriana, onde, por causa do meu filho eu acho que a maternidade até me ajudou nisso, né? Uhum. Já conversei com outras pessoas, com outras mães que que falaram, nossa, eu também voltei uhum. para Cristo por causa da maternidade. Então uhum. eu acho que a maternidade me ajudou aí. E eu voltei porque a gente pega assim, nossa, nós já nascemos na igreja, a gente conhece a verdade, minha conversão foi com 12 anos e tal, agora é a hora do meu filho. Uhum. Casei fora da igreja também, então falei, não, ó, meu filho tem que saber tudo que eu sei, tem que aprender as verdades, bíblicas tem que crescer com Deus. Uhum. Aí comecei a frequentar a igreja e o Ministério Infantil era muito organizado, então meu filho com um ano ficava na salinha, aprendia, assistia um teatro na EBF, que é escola bíblica de férias e sabia ver o que era pecado, chegou em casa falando que era pecado, tudo isso né, então eu levava ele, ficava no banco da igreja, de ouvinte e fui conhecendo a teologia da igreja presteriana que era a teologia reformada fui estudando, fui ficando curiosa e aí é, sentindo que, que precisava de algo mais precisava de algo mais precisava de algo mais, precisava realmente serve e aí pedir também e na hora que a gente pede na né, igreja de cidade pequena na hora que a gente pede para ah, deixa eu deixa eu dar aula para adolescentes já sou professora deles porque eu era professora dos que frequentava a igreja na escola secular uhum. já sou professora deles nossa pode vir todo domingo tá na escala já <risos> Aí começou, começou devagarzinho, e para a gente ensinar, a gente tem que estudar, Sim. Estudando, a Bíblia, uhum. estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, e aí aconteceu o episódio <risos> da, do Facebook do Graça e Flor, aí para uhum. escrever, né, tinha compromisso de entregar um texto por mês, uhum. então para escrever eu fui eh, estudando, estudando, uhum. mas aí eu senti uma coisa muito especial depois, olha que coisa, né, depois da minha profissão de fé, depois que eu fui batizada, que eu não era batizada na igreja batista, eu fui batizada na igreja presbiteriana, uhum. aguinha na cabeça, aquela
3: coisa toda.
5: Uhum. E
0: aí a gente, é, eu senti aquela, como é que você falou, até anotei, que a apropriação da fé. Aí comecei a estudar, comecei a assistir vídeos dos cânones de Dort, doutrina, doutrina mesmo, né? Comecei a conhecer, porque a gente conhecia a história da Bíblia, mas o conhecimento de Deus através da Bíblia, aí foi chegando, foi chegando, foi chegando. E eu sempre gostei de estudar, descobri que eu gostava de estudar a Bíblia, aí depois foi, né, depois foi aí, foi. continuei nessa jornada, comecei a trabalhar com o Francine e gosto muito da área de aconselhamento. Gosto bastante da, da área de aconselhamento. Uhum. E eu estava tava aqui conversando com a Keire que eu estou vivendo um milagre na minha casa, meu casamento foi fora da igreja, foi em jogo desigual, e há seis meses meus, meu marido está frequentando os cultos da noite, porque como o Pedro nos ensinou, né sem palavras, meu marido vendo que Jesus me mudou, que também vendo eu debruçada em cima da Bíblia, ele sabia que essa mudança da Érica, hum. aquela Érica que achava que tinha controle da vida, aquela Érica que depositava confiança em homens, ou mulheres, ou no dinheiro, ou no, no emprego, passou a, a, a confiar mais em Deus, depositar a confiança dela em Deus. E isso, o marido que vive com você, que mora com você, percebe, é a primeira pessoa a perceber, eu diria. Hum. E também na vontade que eu tinha de criar o meu filho com base bíblica e que Deus fosse o centro da vida do, do nosso lar. Aí ele foi vendo, foi vendo, foi vendo. Não posso afirmar, né, da, da salvação, mas ele tá indo na igreja. <risos> então, tá sentando do meu lado. Sim. Isso aí que é, é, igual eu falei, tá, a gente tava conversando antes dessa entrevista, eu falei, eu tô vivendo um milagre. Então, minha vida é isso aí. E, essa, e em cinco anos, né, hum. aquela Érica sem Jesus. Salva, salva, mas é esse, oh, a gente tava falando de corinho, Katie, você vê se você vai lembrar disso, descobri que Deus não vive lá no céu, sem se importar comigo, agora ao meu lado está, cada dia, tem
1: que cantar, senão eu não consigo,
0: é aquele de Natal, descobri que Deus não vive lá no céu, sem se importar comigo, mas ah,
5: agora. Eu falando que outro certeza eu vou saber o acho que eu não conheço não. Cada dia <risos> eu sou Eu não queria ver você cantar. Ajudar, ajudando minha
0: mãe. Mas é, é, é essa. É, sabia. É, não, vai ver os prints daqui a pouco. Mas é isso aí. É, é esse, sabe? É esse, essa frase. Eu achava, por ter crescido Em igreja legalista também, eu achava que Deus. Estava lá em cima, apontando o dedo para mim, cada vez que eu pecava. Hum. E, lógico que eu deixava Deus triste, que eu me afastava dele, mas eu não via aquela parte do rico em misericórdia. Então eu não, não via essa parte aí. Eu comecei a conhecer mais a Bíblia, e não tem jeito que ele, Deus não deixou vídeo no YouTube para a gente assistir, para a gente conhecer ele, Deus deixou a Bíblia, então se a gente não começar a ler, não começar a orar, não começar a ter vida devocional, não estou falando aqui pra você comprar caderno nem caneta colorida, é vida devocional. É uma caderno e caneta colorida ajuda. Você acha? É porque ela não está vendo, mas agora eu acabei de mostrar para ela, várias canequinhas cheias de canetas coloridas eu tenho também porque eu gosto mas não preciso não não você está certo nada disso é necessário exatamente ah, uma caneta preta dá certo também. então não adianta se você não começar a estudar a Bíblia não começar a ler a Bíblia somos todos teólogos já diria isso para um. e aí a gente vai realmente conhecer e ver qual é o propósito dele qual é o propósito da nossa vida o propósito da nossa vida é glorificar ele. É se alegrar com ele. É descansar nele. É dar glória a ele. Sim. Então, minha vida mudou muito nesses cinco anos. E você vai me perguntar, mas eu já vou adiantar. Posso? Então me pergunte. Como o podcast... Fique à vontade. Fale o que você quiser. O podcast da Erika. Projeto no coração, Érica. <risos> Mas eu vou falar porque eu quero falar. É, as, as redes sociais perguntaram lá, as meninas perguntaram o que, que você aprendeu no podcast. Uhum. E eu encontrei o um podcast através de uma das meninas do Gracie e Flor, que estava procurando alguma coisa para escrever sobre Luto. Hum. Tem o um episódio lá no comecinho sobre Luto. Eu sabia que era assim que tinha escutar. Sim. Lá no comecinho sobre Luto é, ai, ah, gente, achei esse podcast aqui. Foi nessa época 2019, uhum. antes da pandemia foi. Hum. E aí ela pegou e, e comecei a ouvir. É, todos os. Aquela maratona que a gente faz quando a gente descobre, né? O podcast. Delícia, delícia a maratona. Uhum, quando a gente acha alguma coisa que a gente gosta, eu também faço. Não, porque agora eu já tô em dia, ficar esperando a sexta-feira tá, tá complicado. Você tá em dia já? Não, tô em dia. Aí a gente ouve novamente, né? Vai ouvindo os preferidos. E aí, aí eu descobri o podcast e aí comecei a. Ouvi, e o meu episódio preferido É o da maternidade leve, é o 16 Ah é? Isso aí nunca mais esqueço Da maternidade leve, eu acho que é um, da, um Antes ou depois daquele da Ellen Que ela fala pra não se comparar E sim se inspirar Foi depois, que esse maternidade leve Eu falei sozinha, né? Foi, foi você sozinha, é o número 16 Não, não vou esquecer e aí, o Maternidade Leve me deu muita vontade de criar um grupo de mulheres hum. mães. E esse grupo chamava Maternidade Leve. Hum. A Ela fazia parte dele. Era um grupo no WhatsApp, ele existe até hoje. Hum. Eu entreguei ele para uma amiga, que é uma ex-voluntária do Graça em Flor também, porque eu não tava dando conta. Mas aí, a gente tem dicas, conselhos, choro, hum. pedido de oração aquele tipo de coisa que chamava a Maternidade Leve. Chama a Maternidade Leve por causa do episódio, e aí eu comecei a fazer umas entrevistas, né, no Maternidade Leve, e chamar algumas pessoas, chamei você, chamei a, a Ellen, Isso. chamei a Melina, a Melina do, do Educando no Caminho, fui chamando algumas, e elas, né, não nunca me falaram não, eu, eu tive a oportunidade de de entrevistar aquele já para um pequeno grupo de pessoas, né? Que era do Maternidade Leve, mas foi muito gostoso. Só que não é só aí, não para só aí. Uhum. No, nos episódios de virtude, uhum. vocês lembram que você dava no, no site? até tudo lá. A, a, tem, dava, tem até hoje lá no site aquela, aquela, aquele esqueminha uhum. para você estudar as virtudes em família. E foi a primeira vez que minha família fez um devocional juntas. Legal. Que na eu imprimia, a gente fazia o devocional das virtudes, né? É, na uh -huh. do, do livro do em this house we be able, né? é. bem prático. Bem prático e a gente foi a primeira vez que eu abri a Bíblia hum. junto com meu marido dentro da minha casa. Isso ele nem tinha começado a frequentar a igreja em 2018, 2018, 2019. Fiz inteirinho o da virtude. E depois eu encontrei a Andrea Vargas, né? Andréia Vargas, aquela... Pelo podcast? Pelo podcast. Quanto mais você ouve a Andrea Vargas, mais você aprende. E você pode ouvir o mesmo episódio cinco mil vezes. Você vai aprender 5 mil lições diferentes com a Andrea Vargas. Então, sim. foi muito gostoso. Você, O podcast, a sua amizade, realmente transformou os meus 5 anos. Sim. Esses meus últimos 5 anos, com certeza. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Ah, Katie, né? Palhaçada eu te fazer pergunta, imagina. Quem sou eu? <risos> já estou me sentindo aqui sendo entrevistada por você no mesmo nível de Raquel Novaes, de Carol Vaso, do Cine Walsh, de, que... de Andréa Vargas. Quem já passou aqui, já passou tanta gente boa. A, a Nathalie, é mulher do pastor Heber Campos. Então muita muita gente muita ah eu lembro do episódio também do MOPS da Fern da Carolina hum, isso MOPS foi bem legal também participei de algumas reuniões do MOPS mas é isso Keire, muito obrigado eu sei que às vezes você tem que passar por um monte de coisa para gravar os episódios para gente para né estudar para trazer alguma coisa mas
1: eu vou você não tem nenhuma pergunta que você quer fazer
0: Nenhuma. Só
1: agradecer. Ai, que gracinha. A Erika recapitulou os cinco anos aqui do podcast. Não sabe fazer mais nada. Ela falou todos os episódios que já tiveram. Porque eu escuto, é. Ah, Érica, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, pelo seu
0: carinho. Eu que agradeço. Eu agradeço mesmo. Muito obrigada.
1: Bom, gente, agora a minha última entrevistada deste nosso evento aqui de cinco anos é a Jomila. Jomila,
5: seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Kate. Eu estou, assim, emocionada. E me sentindo, assim, lisonjeada de estar entre as entrevistadas para essa comemoração.
0: Ah, obrigada. Jomila,
1: se apresente um pouquinho. A gente tava conversando um pouquinho antes, mas eu quero que você se apresente um pouquinho.
5: Então, esse é o meu nome, Jomila Reis Magalhães. É esse mesmo, é diferente. É Jomila, é assim que fala. É, eu sou carioca, tenho 35 anos, sou casada já há 15 anos. Casei com 20 anos, uma menininha. Mas, parecido comigo. É, demorei um pouquinho para ter filho, então hoje eu tenho um filho, que é o Samuel, com quatro anos, né? Que é uma bênção na nossa vida, na nossa família, e que veio assim para tirar a gente da zona de conforto, como a própria Kate fala aqui nos podcasts, mostrar mais ainda os nossos pecados. Senhora, que mais. ser tratados. Então, basicamente é isso. Minha profissão é contadora, sou formada em contabilidade, não trabalho na área, trabalhei em outras, outras áreas financeiras, administrativas. E desde que o Samuel nasceu, eu estou é, do lar, cuidando dele, da minha casa e da minha família.
1: Ah, que legal. Muito parecido, então. Eu casei com quase 20 também e tenho 16 anos de casado. Então, a gente está pertinho, hein, né?
5: Estamos, estamos sim, pertinho.
1: Que legal, que legal. E, bom... Antes de a gente começar a gravar, eu perguntei, eu falei mais ou menos,
5: e você falou que você tinha 10 páginas escritas do que você queria falar. a gente começar. É um pouco de exagero, né? Mas eu sou assim, animada, falo muito, falo rápido. E como, assim, eu já acompanho o PDC desde lá, bem do início, então, assim, a gente fica, meu Deus, o que, que eu vou falar? Porque é tanta coisa que a gente pode dizer que... Não sei nem sobre qual episódio comentar, sobre o que falar, porque é muita coisa, muita coisa que a gente aprendeu. E quando você começou, então, a
1: ouvir o podcast?
5: Então, é, logo depois que meu filho nasceu, né, como toda mãe no início, eu passava muito tempo amamentando, né, e aí a vida mudou radicalmente, de trabalhar fora, pra ficar em casa cuidando de bebê recém-nascido, e aí eu comentei com uma conhecida, na verdade, não era nem tão próxima na igreja local, Comentei com ela que eu tava querendo me edificar mais, que eu pudesse, né? E eu tinha pouco tempo pra leitura, tipo, pegar no livro, né? Ou até a Bíblia, fazer devocional e tudo mais. Mas queria uma coisa mais prática. E pelo incrível que pareça, eu não conhecia podcast. Nunca tinha escutado. É, acho que bastante. E aí é. ela me entrou. Ela falou, é, tem um podcast novo da Kate, lá o Projeto do Coração. Vou te passar o link. E aí me passou. Aí dali pra cá totalmente mudou, porque agora eu escuto outros podcasts, né, e conheci muitas pessoas nesses cinco anos aqui do, do PDC.
1: Que legal. Então, conta pra mim um pouco quais foram alguns... Como, como que tem mudado a sua, a sua vida nesses últimos cinco anos? Eu sei que seu filho tem quatro, então muita coisa mudou nesses últimos cinco anos. E também, como que... Algumas coisas talvez você aprendeu com alguns convidados? É,
5: então, assim, sobre os convidados... Muitos convidados eu gostei, né? A Ellen, todos os episódios com a Ellen são, assim, fantásticos de, de conhecimento, de sabedoria. Os clubes do, do livro, né? Eu ficava apaixonada por esses, por esses episódios, muito bons. É, não consegui, assim, ler todos os livros, né? Mas, assim, muitos livros que eu li, <risos> comprei. Alguns, assim, foram divisor, assim. De água, sabe? Eu pude realmente me aprofundar mais na, na palavra de Deus, né? Conhecendo mais e, e adicionei todas essas pessoas no Instagram. Meu Instagram não tinha ninguém, hoje em dia quase todo mundo é do PDC. <risos> ah, eu gostei muito de de da Luísa Nazaré também, a Edileia Lopes, é né? meu Deus, assim, uma sabedoria que dá vontade de botar na caixinha e trazer para casa, né? É assim. Muito, muito. Teve os, os episódios que foram emocionantes, né? Hum. O do seu, do legado do seu avô. Nossa, eu chorei do início ao fim, não tinha um momento que eu não chorasse. Todo mundo fala desse episódio. É, não, nossa, muito emocionante. Teve também outro que foi muito emocionante, que foi da, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu acho que é Vasti, uhum. que ela falou sobre um diagnóstico, né? É nossa, como uhum. foi é muito como foi emocionante, e no momento eu passava uma questão de diagnóstico com o meu filho, que não era necessariamente de câncer, mas nossa... Foi, assim, muito, muito importante na, naquele momento. Eu me senti muito acolhida, né? Como você sempre fala, é uma inspiração pra gente, não é uma comparação. Isso. São muitas situações Isso. diferentes nas famílias, mas que inspira a gente para muitas coisas que a gente tá passando também uhum. e coisas que a gente precisa Isso. aprender, né? Então, a gente aprende muito pela inspiração que a gente, dos convidados, das pessoas que você recebe, né? Uhum, sim. A Andreia Vargas, a sua irmã sobre adolescente, apesar do meu ser pequeno, mas, nossa, aquele episódio sobre a adolescência, sobre o cérebro, tudo isso, me ajudou até a entender muitas questões do meu filho, por mais que ele tenha quatro anos, Com você certeza. recebeu, eu acho que foi sobre rotina também, a Bruna Botelli Isso. que era mamãe por vocação, que eu não conhecia, e aí também <risos> eu sigo ela no Instagram, também é um achado, né?
1: Que legal!
5: A, a Carol é. Basso, fantástica também, nossa, sobre história da igreja, eu fico vendo lá os posts dela, os cursos, as coisas... A Raquel Novaes também, toda segunda-feira, live garantida, né? <risos> Apresentando o meu marido que é músico, ele não conhecia a Raquel Novaes. Ela continua fazendo live de segunda-feira? Continua fazendo live de segunda-feira. Que legal. É muito bom.
1: Que legal. Ó, te falar uma coisa. A entrevista com a Raquel Novaes é a pessoa que meus filhos mais... É a única pessoa que
5: meus filhos ficaram impressionados que eu entrevistei. <risos> pensou assim, minha mãe é famosa, né que tá entrevistando a Raquel Novais toda
1: noite, toda noite na hora de dormir, é a Raquel Novais que coloca eles pra dormir, então assim, o fato assim, mas você falou com ela, mas você
5: tem certeza <risos> Você conhece Exato. ela? Exato. Eu acho que você até comentou no episódio, falou que você estava meio emocionada, meio sem graça. Eu fazer, falei. É né? igual o de hoje, né? Assim, meu Deus, estou falando com a Kate. Ela me conhece agora, sabe meu nome, sabe que eu existo. Ai, ai, ai. E, e aquelas palavrinhas chaves, né? Que eu aprendi no PDC, que é intencionalidade, vulnerabilidade, a própria abertura, né? Clareza, base bíblica. É, tudo isso, assim, mudou muito, porque eu tava, né, foi ali no iniciozinho, meu filho bebezinho, e ali eu pude ver que você tem aquele instinto materno, claro, né, a gente não pode robotizar, né, tudo, deixar de uma forma mecânica, eu tenho que fazer isso, assim, essa mas ao mesmo tempo, você sabe que você precisa ser intencional para ensinar a palavra de Deus para o seu filho e para todas as outras coisas. Se você quer que ele coma saudável, você tem que ser intencional, tem que todos os dias ter a constância, né? Então, e o ele será, e ele será a sua paz, né? Ele será a sua paz é a minha frase. 5 cinco nunca mais sairá do meu coração, porque oh, na hora que a gente tá ali, no dia a dia, que a gente perde a paciência, gritei de novo, e é ali que você pensa, não, eu posso recomeçar de novo, é por isso que eu sou pecadora, minha vulnerabilidade uhum. de pedir desculpa pro meu filho, saber que eu também errei, que eu também perco a paciência, que não é só ele que tem 4 anos, e ali a gente uhum. percebe o é por isso que a gente precisa né, de Cristo, porque Ele é que nos salva, né, porque nós somos é. pecadores. Então, assim, muita coisa, muita palavra que eu aprendi, é, é muito aprendizado. É transformador. Hum,
1: que legal, Júlia. Nossa, eu fiquei muito feliz. Você fez uma recapitulação super legal. assim. Tem sido super legal essas entrevistas, você é a minha última. Porque eu posso ver as coisas através dos olhos de vocês. Isso é super, super legal.
5: É, nossa, eu fiquei assim, emocionada quando a Mari me mandou. Porque realmente é uma honra pra gente, porque o seu trabalho é muito bem feito. Sei que você falou aí que você fala rápido, assim, talvez... por Psicóloga, você não tem assim, de repente, tanta formação em comunicação. Não sei se Nenhum. você já não se especializando, mas talvez você não tenha muito. Mas é assim: é, a gente vê muito essa vulnerabilidade, tanto sua quanto dos entrevistados. E eu acho que é disso que a gente precisa, né, para poder caminhar, é dessas inspirações, desses incentivos. E às vezes, você, talvez você não tenha a dimensão, né? De, igual como eu comentei no dia da, do episódio da Vaxi, que era sobre um tema que eu precisava mesmo. Era assim, o um Espírito Santo tratando mesmo o nosso, o nosso coração, vindo nos socorrer. Muitos episódios são respostas da, das nossas orações, né? E assim, é uma transformação. O meu Instagram só tem pessoas indicadas do, do PDC, né? No Instagram, no Facebook, uhum. livros, então. Eu tenho lá uma infinidade lá. Meu carrinho é infinidade infinito, de livros. Entendo. Todos os entrevistados vão indicando, né? Um que, talvez, não sei nem se você lembra, mas teve um episódio, eu não lembro qual foi, tentei até achar aqui, mas não lembro, que, que o entrevistado indicou Pecados Intocáveis. Uhum. Sim. Nossa, sensacional, assim... Que meu Deus, como é que a gente realmente tem tantos pecados para tratar, né? E que a gente acha que aqueles ali são intocáveis, né? Como se tivesse o pecadinho e o pecadão, é, né? A
1: gente bem dá o nome de pecado, né?
5: É, nem dá nome de pecado, isso não é pecado.
1: Exato, é. Ah, é muito legal ouvir você falar tudo isso, Jamila, é muito legal mesmo. E, e é, é resposta da minha oração também, né? Porque do mesmo jeito que vocês aprendem com os entrevistados, eu aprendo com os entrevistados muitas, muitas vezes... Eu entro para uma entrevista e era aquilo que eu precisava naquele dia também. Então eu entendo o que você quer dizer, porque o que mais vem na minha mente agora era, uma, era um dia que eu, a gente estava no Brasil... Eu até falei no podcast, agora eu não lembro, mas eu, eu a na Ruth Cavaco sobre filhos, filhos adolescentes, mas enfim, filhos um pouco mais velhos, e, e naquele dia eu tinha tido um arranca-rabo com um dos meus filhos e eu estava opó, opó, de destruída, de me sentindo péssima, e aí eu entro e converso com a... Sabe, Ana Ruth, aquilo foi um bálsamo que eu precisava justo naquele dia. Então, o que você está falando, para mim, é para mim também.
5: Sim, sim. Eu acredito que todas essas pessoas que você foi adquirindo contato, né, que você sempre comenta, que uma pessoa indica outra, você fala de um, de um tema, de um assunto que você gostaria de abordar e comenta com um amigo ou uma pessoa que já foi entrevistada e ela indica outra pessoa para você conhecer, é, a gente tem certeza que isso faz parte do ministério, que é Deus enviando essas pessoas para poder estar tá, é, nos alimentando, né?
1: É, eu acredito sim, porque a primeira, é o que eu sempre falo, a primeira que leva tapa na cara sou eu, a primeira que é abençoada também sou eu, entende? aí eu, eu só repasso pra vocês, mas a primeira que recebe essas coisas tudo sou eu Jumila, você tem alguma pergunta eu sempre acho essa parte super esquisita você tem
0: alguma pergunta que eu gostaria de fazer? <risos>
5: Olha, eu não tenho, assim, nenhuma... Eu até fiquei pensando nisso. Eu não tenho, assim, nenhuma pergunta específica ou nenhuma curiosidade, até porque você sempre faz, é, todos os anos, é, junto com o seu esposo, você faz é, esclarecendo muitas dúvidas. Então, é isso. Mas nós já sabemos de muitas coisas. O que eu acho que talvez tenha perdido aí nos podcasts ou talvez você não tenha comentado muito hum. era uma curiosidade mais sobre como é, você idealizou iniciar mesmo esse trabalho, hum. tipo assim, acordei de manhã levantei, tomou aquela sua xícara de café imensa que você comenta, né, que é até o topo nos Estados Unidos, a minha é só até metade <risos> a minha é só até metade até o topo lá no, no, nos Estados Unidos e tomou o café e falou, vou fazer um podcast vou mandar uma mensagem pro meu primeiro amigo e vou fazer o um podcast, como é que assim surgiu isso assim na sua cabeça Antes de ir até mesmo pro papel, vamos dizer assim.
1: Nossa, não tem como ter sido mais diferente do que isso que você acabou de. A única, única parte que você falou que é verdade é o balde de café. Além disso, mais nada. Mas. É uma coisa que... Eu acho que eu já falei isso, então eu vou resumir. Mas eu, eu, eu fiquei dois anos enrolando pra começar isso daqui. Fiquei dois anos sentindo que era uma coisa que Deus queria que eu fizesse. E eu não fiz por dois anos. Porque eu não queria me expor. <risos> eu não queria. Eu fui muito abençoada por podcasts aqui. Quando o meu segundo filho nasceu, é o que eu sempre falo. Que eu não conseguia nem... Eu precisava de muita informação e eu não conseguia ler nada. Eu, uma pessoa que leio muito, não conseguia quando eu mais precisava de apoio, ajuda. Assim, Porque que eu faço que eu tenho essa criança que não tem nem dois anos e esse bebê como? E aí eu, eu, não, nem, eu também lembro quando eu fui apresentada a podcasts. Mas foi nessa época que eu fui apresentada a podcasts como um meio assim de, de comunicação de mídia. E eu comecei, e aqui nos Estados Unidos tem muito podcast bem legal. E eu comecei a consumir em especial dois. Um que é Risen Motherhood e o outro Don't Mom Alone. E eram os dois que eu mais consumia. E aquilo era uma maravilha pra mim. Aí quando minhas amigas começaram a ter filho estavam passando por essas dificuldades... As normais, né? Que todas nós passamos... Quando a gente começa a ter filho... Eu queria muito encaminhar esses podcasts para elas... Eu queria falar assim... Ó... Oh, escuta esse episódio... Isso aqui me ajudou demais... E... Obviamente... os que eu estava ouvindo era em um inglês... E eu comecei a caçar em português... para eu falei... Ah... Com certeza existe alguma coisa em português... E não tinha... É, na época... Hoje já tem bastante legal... Mas na época... Isso aí era o quê? 2016... 2015, 2016, 2014, não tinha. É muita muita opção. E aí eu comecei a sentir que Deus estava falando para mim, se você tá vendo, e eu ficava assim, tipo, gente, quando que alguém vai fazer uma coisa? Quando que alguém vai, né? Precisa de material
5: de qualidade em português para mães que estão precisando. Tava vendo que tinha uma necessidade, mas você não tava fazendo nada para suprir essa necessidade, né? Como se fosse isso. Deus não... Eu tava esperando outras pessoas, entendeu? Eu tava esperando... <risos> Era muito mais fácil. <risos>
1: eu tava esperando que Deus levantasse pessoas que tinham mais tempo, mais sabedoria, mais, né, mais tudo do que eu. E aí, eu, eu lembrei, isso, isso me faz lembrar, de, você falou do meu avô, isso me faz lembrar do, do jeito que meu avô contou a história de como Deus, assim, meu avô, meu avô sempre contava história muito de uma forma muito elaborada, né? Ele, é contador de história, ele era contador de história, assim. Então, ele sempre contava quando alguém perguntava como que ele se tornou missionário no Brasil e tal, ele sempre falava, assim, que Deus tinha um balde gente, e ele foi pegando, né, De primeiro ele pegou esse teólogo super qualificado, e falou assim, você vai pro Brasil, né, falar pro meu povo, aí ele falou assim, não, o que que eu vou pro Brasil? Não. Aí ele, né, pegou o outro cara, que era um pouco um pastor, né, tinha uma formação, tá, né, aí ele vai contando a história, aí ele falou assim, todo mundo foi falando não, aí ele viu lá no fundo do baú o Max Edwards, que é o meu avô, e ele pegou ele lá e ele falou assim, nossa, isso aqui vai me dar um trabalhão, mas você vai. E o Max falou, eu vou. E ele falou, então tá bom, então vai você mesmo. Só tem você, então é você mesmo, já que ninguém quis, né? Exato, então assim, é, claro que a teologia desse, né? é uma história engraçada que você me contava, mas eu me senti assim, tipo, gente, não tem nenhuma mãe mais velha, mais sábia, né? Que tenha mais sono toda noite, porque na época que eu comecei o podcast, eu tava, né, tava naquele, naquela fase. E eu senti que não, a Deus mostrou a lacuna, eu que tava sentindo essa, essa falta, e que Deus ia, então, me capacitar, e eu me senti como... Essa história que meu filho sempre contou, tipo Deus me pegou uma mãe exausta, passada sem muita experiência sem sabedoria que vem só com os anos e ele falou assim, tá bom, isso aqui vai me dar muito pra esse trabalho, mas eu vou trabalhar com ela então
5: É, mas eu acho que é esse é o caminho né porque Deus trabalha exatamente dessa forma, né? Ele é glorificado justamente através do improvável né daquilo que a gente menos espera é ali que sai, e o bom é que ele capacita, né?
1: É, e o bom é que ele traz pessoas muito mais sábias pra serem
5: entrevistadas <risos> mas é o bom que aí você vai aprendendo muita coisa porque se a gente aprende, tenho certeza que você aprende muito mais <risos>
0: exato, nossa, aprendo
1: demais, demais acabou que foi um presente, presentaço pra mim, porque eu falei numa outra entrevista aqui que eu, assim, eu te falei até um certo ponto, né, e eu fiquei uns anos relutando e tal, mas aí quando eu realmente resolvi fazer, eu tava de um, num ponto que eu falava assim, nossa, eu tenho muita coisa pra compartilhar, eu tenho muita coisa que eu posso ajudar, e eu tava realmente achando que eu ia ajudar muito, né? E, e aí que foi muito o contrário, né? Eu, 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 falo, eu achando que, tá, Deus vai me usar, é, Deus tá pedindo isso de mim, então eu vou ajudar as pessoas, eu vou compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado, e, e foi bem o contrário, foi bem o contrário. Eu que acabei aprendendo muito mais com o ministério que Deus que eu achava que Deus ia me usar para ensinar as outras pessoas, entendeu?
5: Ah, mas continua usando. Mesmo você aprendendo muito mais do que você acha que você está ensinando, mas é porque talvez é, você realmente não, não consegue ter a dimensão do quanto o PDC consegue alcançar as pessoas, né? Hoje você está fazendo a entrevista, conversando com algumas pessoas. É uma parcela muito pequena de pessoas, entendeu? E sem contar aquelas que de repente, assim, não seguem diretamente igual a Jumila que é, escuta praticamente todos, mas de vez em quando eu encaminho um ou outro pra uma amiga, falo, ó, esse tema eu acho que é muito legal. Aí, por mais que ela não vá lá e assista todos, mas aquele ali, ela tá assistindo, ou ouvindo, né? Ou então, de repente, eu escuto alguma coisa que eu passo pra frente, mesmo que a pessoa não tenha escutado, mas eu converso na igreja local, né, sobre orientação, alguma mãe, assim, né, que tá sendo um recém-nascido, né, que se tornou mãe recém, e a gente conversa, passa alguma coisa, porque a gente já passou por aquilo e sabe o quanto a gente precisou ser alimentado naquele momento, né? Tão delicado. E aí a gente vai passando o legado para frente. Então, assim, não tem como hoje é, ver o tamanho, né? A dimensão de em cinco anos do quanto o PDC alcançou quantidade de pessoas, né?
1: É, e, e graças a Deus por isso também, né? <risos> graças a Deus que ele que faz a obra. E a gente muitas vezes não tá nem sabendo o que que tá acontecendo. Porque é ele que faz, né?
5: Sim, sim, com
1: certeza. Jomila, muito obrigada por participar. Eu sei
5: que tá tarde aí no Brasil, você tá com um filho doente. Então, muito obrigada por ter tomado o seu tempo por participar. Esse horário era o único garantido que eu ia conseguir falar. Tá
1: certo, mas muito obrigada, viu? Muito obrigada pela tua presença aqui na nossa festinha de cinco anos.
5: Eu que agradeço. Foi, assim, um, uma honra para mim poder participar e estou super alegre Deus continue te abençoando que o PDC continue por muitos outros anos não vou nem dizer mais cinco porque mais cinco é pouco <risos> muito mais do que mais cinco <risos> para que a gente continue sendo abençoada por esse ministério Ai,
1: Amém Bom, gente, não acabou o episódio, porque a, a Mari e a Ellen tiveram a ideia de fazer top 5. E acho que vocês jogaram algumas sugestões é, no Insta de querer saber meu top 5 de certas, de certas categorias. Mas já vou te falar que eu não, eu não sei jogar esse jogo, eu... eu... Eu vou roubar no jogo. Então, eu vou simplesmente falar as coisas que eu gosto. Porque esse negócio de fazer top 5, gente, é muito difícil. É, demanda muito da cabeça e eu não tenho muita, muito neurônio sobrando pra ficar pensando em top 5. Então, eu só vou falar, né? Enfim. Gente, já faz uma hora e meia esse episódio. Vocês estão ouvindo esse episódio. Vai, ah, Eu vou tentar ficar... É, vamos ver. Vamos ver pra Mari e pra ela. Gente, já tá em uma hora e meia. E elas falaram pra eu fazer o Top 5 mesmo, mesmo assim. Então, vocês estão aqui ainda. Talvez vocês estão no dia 5 de es escutando esse podcast, mas vamos lá. Top 5 primeiro... Top 5 é filmes. A Gente, não, não tem como, não tem como. Eu gosto de filminho, aguinha com açúcar, romancezinho, entendeu? Aqui, eu, aí eu não vou lembrar nem os nomes em português, mas o You've Got Mail, o Sleepless in Seattle, essa, esses, esses filminhos, aguinha com açúcar, romantiquinhos, é, antigos, aquele... Meu marido falou que já cansou de assistir aquele Como Perder Um Homem 10 Dias, esses assim... Eu digo isso, mas eu também adoro assistir... Esses filmes aí são os filmes que eu gosto de assistir vez após vez, que eu não canso. Outro filme que eu não canso de assistir vez após vez é o Grease. Como é que fala isso em português? Grease, enfim. Aquele com o John Travolta e a Levin John. Adoro. Agora, eu adoro assistir os filmes da Marvel, eu adoro o Senhor dos Anéis. Eu gosto muito do Star Wars também, mas não são filmes que eu gosto de ficar assistindo vez após vez após vez, entendeu? Enfim. Um, livros, também não tem como <risos> eu vou até pular essa categoria, gente, eu amo é não sei, eu, eu gosto de muito livro muito diferente um, um que foi um divisor de águas pra mim foi antes de começar o podcast mas foi um que eu acho que também não tem em português o, o nome da autora é Ruth Haley Barton e o nome do livro é Silence and Solitude, eu já citei ele várias vezes no podcast, que ele realmente foi um divisor de água pra mim que é Silêncio e Solitude então, esse foi um divisor de águas. Um que eu amo, que eu li na minha adolescência, que meus pais leram em voz alta na nossa família e que eu adorei, já li várias outras vezes. É um do autor John Grisham, que é um... É uma ficção. E é, o nome do livro é The Testament. O Testamento. Tem em português. Eu sei que tem em português. É um livro divertido. É, enfim, é, um, é uma ficção, mas é divertido. Mas eu não tenho não tem como ter top 5. Pensei nesses dois. Uh, marcaram momentos diferentes da minha vida e de... Tipos de livro completamente diferentes. Olha só. A Silvia. Eu sei que foi você, Silvia. Eu tô Nem vi teu nome aqui, mas eu sei que foi você. Top 5 jogador de futebol americano. Ela fez isso só porque ela quer ouvir mais uma vez eu falar que eu não suporto o Tom Brady. Eu não suporto o Tom Brady, gente. Eu não suporto. Eu sei que isso... Essa visão para brasileiro... Vocês nunca mais vão querer ouvir um podcast. Se você gosta de NFL e tá me escutando, você nunca mais vai querer ouvir esse podcast simplesmente porque eu sou da opinião que eu não suporto o Tom Brady. agora que ele, o talento dele é inegável tudo isso sim, sim, eu estou de acordo que o cara tem um talento fantástico que ele uh, teve uma carreira assim né, sem, compa sem comparação, mas eu não gosto dele, então ele nunca entraria numa lista de top, de top 5 jogadores tipo, de futebol um americano o meu top teria que ser o Peyton Manning porque é o que eu vi jogar jogava no meu time, que é o Colts e teria que ser esse, então eu só tenho, não tem top 5, tenho o pior e o melhor, pronto top 5 lugares, ai gente, eu fiquei tanta dificuldade com isso, Londrina sempre vai estar tá nos meus top lugares por toda a minha vida, Londrina vai ser um deles outro deles vai ser a casa da minha avó, aqui tanta gente comentou do episódio dos meus, do meu avô meu avô já faleceu, mas a minha avó ainda mora na fazenda deles. A casa deles sempre foi aquela casa de vó clássica, a única casa de vó do lado da minha avó brasileira também, mas a, a única casa que eu lembro deles morando aqui é aqui eles moram, aqui minha avó ainda mora. As paredes são cobertas de fotos, tudo memória para todo lado. Eu adoro, adoro a casa dela. É, a gente sempre joga dominó com pipoca, é aquela coisa assim aconchegante de, da vida inteira, né? Da infância inteira. Então, é um dos meus top cinco lugares também. E Madrid, porque nós moramos um ano lá e tem um lugar muito especial no meu coração. Então, eu resolvi escolher top cinco lugares que tem mais a ver com o meu coração do que com a paisagem em si, apesar que, né, são lugares lindos, cada um do seu jeitinho. Micos, gente, eu acabei de falar com a Ellen e com a Mari, porque eu tinha certeza que eu tinha contado essa história já aqui, mas pelo jeito, não. Então, eu vou, eu vou contar um mico, porque eu já contei vários. E este daqui é uma história... Eu tenho, é, elas, com certeza, estão certas, mas na minha cabeça eu tenho certeza que eu já tinha contado esse mico aqui. Mas lá vou eu. É, eu, tava, eu tinha os três meninos já, o Caleb era bebê. Então, eu tinha um bebezinho... Naquele cestinho, né? Que a gente coloca no carro e no carrinho. Então, eu lembro que eu levei os meninos. O Caleb era bebê, o Samuel tinha dois aninhos e o Lucas tinha quatro. E eu levei eles para um parque coberto, né? Era um parque indoor, que era, era na época do inverno, estava frio. Levei eles lá para a gente brincar. Então, cheguei lá. A gente tem aquelas minivan clássicas americanas. Tirei os três do carro, eu com o cestinho do Caleb no braço e com os outros dois pela mão, e a gente foi atravessando o estacionamento para chegar no parque. E tinha um lugar que tinha uma grama alta, assim, e tinha um ganso canadense, sabe? É bem típico americano, assim, obviamente do Canadá também, mas esses gansos, assim, e eles não são legais, gente, eles são muito agressivos, esses gansos. A minha história inteira é sobre o ganso agressivo. Então, eu vi ele e o, o meu mais velho na hora... Ai, o ganso, o ganso! Eu falei, ah, filho, que legal, vamos olhar, né? Vamos dar tchauzinho pra ele de longe. E, mas eu fui andando, né? Não ia desviar completamente do ganso. Ia passar, tipo, perto, mas não encostado no ganso. Mas a gente ia, né? Enfim, andando. Aí, o ganso... O que eu não sabia é que esse era o papai ganso. E tinha a mamãe ganso e, e bebezinhos... No meio de um matagalzinho meio perto. E o papai tava defendendo eles. Eu não sabia disso. A gente só conseguia ver o papai. E aí, ele começou a querer avançar na gente. E abrir, assim, as asas. E aí, começou os três a chorar. O três não, né? O Caleb tava felizinho no negócio. Mas os meus dois começaram a chorar. Querer pular no meu colo. Tudo de uma vez. Eu, não, não. Tá tudo certo. ó. A gente tá andando por aqui. Ele não vai pegar a gente. E ele começou a querer, né? É... Enfim, ele começou a abrir as asas. E assim, em cima da gente, meus dois ficaram loucos de medo, entramos correndo no lugar, aí vai, acalma, todo mundo chorando, acalma, cada um, não, a gente tá dentro, ninguém vai te pegar mais, o ganso não vai conseguir entrar aqui, aí foram brincar, ficamos umas duas horas brincando lá no parque, na hora de sair eu nem tinha lembrado muito direito, só que a hora que eu saí e que eu vi ali o matagalzinho, eu falei, ah, eu lembrei do ganso, eu falei, ó, nós vamos dar uma volta só, né, o papai ganso não tá ali, nisso eles lembraram, desesperaram, eu falei, não, não, ó, eu tô ve tá vendo, ele não tá ali, vamos andando devagarzinho, a gente fica longe, não se preocupa, e eu assim, né, olhando, olhando, cadê o ganso e não tava lá, ok, no que eu vou chegando perto do meu carro, este papai ganso, <risos> é, cheio de rancor no coração, tava em cima da minha van, olhando pra gente e fazendo cocô em cima da minha van. Na hora que eu vi, eu levei um susto, eu meio que dei um pulinho pra trás. Nisso, o meu de quatro anos olhou, começou a esgoelar no meio do, do estacionamento. O ganso vai matar a gente, o ganso. Aí o de dois anos começou a chorar, aí o no cestinho começou a chorar, e foi todo aquele negócio. E eu assim, não, não, calma, calma. Né? Né? Eu tentando ali no estacionamento dar um jeito, segurando a mão dos dois pequenos, segurando o cestinho... E aí eu tentei, tipo, assustar o Ganso pra ele sair de cima do meu carro. Toda vez que eu chegava perto do carro, ele abria as asas e ficava assim, né? Que como se fosse voar em cima de mim. Ele tava lá em cima do carro. Aí até eu comecei a assustar, né? Aí eu falei, não, não. Vamos de volta ali pro... pra calçada, pra mamãe entender o que, que eu vou fazer. Aí subi com os dois na calçada, atravessamos o, o estacionamento, subimos de novo na calçada... Aí eu comecei a pegar, tipo, o graveto... E tentar jogar... Pra ver se espantava o ganso... E ele só ficava mais bravo... E não saía de cima do meu carro... E não parava de fazer cocô em cima do meu carro... Nisso os meus filhos já estavam... Né... Completamente... Passados... Gritando... Chorando... E eu não sabia o que fazer... Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos lá... Tentando ver... Gente, eu não consigo chegar perto do meu carro... Eu não consigo... Assustar e tirar o ganso de cima do meu carro... Aí, graças a Deus, um, um cara que deve ter ficado vendo a gente, porque esse parque é dentro de uma igreja. Então, eu imagino que esse cara trabalhava na igreja e ficou vendo a gente da janela dele. Imagino o tanto que ele riu da nossa cara. Eventualmente, saiu e falou assim, viu, você não quer uma ajuda pra tirar esse ganso de cima do seu carro? Eu falei, eu quero, por favor. Aí, ele foi lá e o ganso, né, deu umas bicadas nele, assim, não pegou ele, mas deu, assim, tentando pegar ele também. Mas, por fim, ele conseguiu tirar o ganso, de cima do meu carro... E eu agradeci ele e tal... Ele entrou de novo... Aí eu coloquei os três filhos... Esgoelando dentro do carro... E aí eu fiquei tentando... Gente, como que eu vou tirar esse cocô... Tava uma montanha de cocô em cima do meu carro... E eu não sabia o que fazer... Tava todo mundo gritando... Não tinha nada pra eu pegar... E eu falei... Ah, quer saber... Eu vou embora... Eu vou com o carro... E nós vamos embora... Entrei no carro... consolei as crianças... Joguei lanchinho pra todo mundo... E vamos embora no carro... E, e aí eu fui embora, e pelo meu retrovisor eu vi, assim, cocô do ganso voando. E assim, eu fiquei pensando, gente, eu sinto muito pelos carros que talvez estão levando na, na no parabrisa deles, mas eu não tenho o que eu fazer. Voltei pra casa, a hora que eu cheguei já não tinha mais cocô no, na parte de cima do meu carro. E até hoje, o Caleb não, que ele era muito pequenininho. Mas especialmente o meu, que na época tinha 4 anos, hoje tem quase 12, ele lembra muito bem daquele dia... Ah, hoje ele dá risada, né? Mas ele lembra muito bem daquele dia. Foi um micão que eu passei com os meus filhos. E graças a Deus pelo cara que, com certeza, riu um bocado da gente. Mas depois veio socorrer. Então, esse é um grande mico que eu já passei. Um, top 5 sonhos. Ai, gente. Eu sou muito sonhadora. Eu sonho com muita coisa. Mas... É... Isso aqui vai parecer bem, bem resposta correta de escola dominical. Mas se eu pudesse ser bem sincero, meu maior sonho é que os meus filhos conheçam a Jesus de todo o coração e sirvam, sirvam a Jesus de todo o coração. Esse é o meu maior desejo, sem dúvida. Meu maior sonho. Uh, top 5, nome se tivesse tido uma menina. Não tem cinco, só teve um. Nunca nem precisamos de mais. E na verdade, hoje, se a gente tivesse uma menina que já encerramos aqui, mas já não seria mais esse nome que a gente acho que não gosta mais. Mas na época, o que a gente o nome quando, na, na época que tivemos nosso primeiro filho, o nome de menina ia ser Alicia e aí depois era menino, aí depois do segundo a gente já tinha, já tinha concordado em um então, ou seja, nunca, nem pensamos em outro, porque nunca precisamos mais do que um, entendeu? Então só tem um, um Top 5 maneiras de fazer da casa um lar não sei se eu tenho cinco, mas o que eu gosto mais na minha casa é vela, eu adoro vela, vela cheirosinha especialmente no inverno e no outono mas eu adoro vela Uh, eu adoro ter um bolo assando, alguma coisa assando no forno. Eu amo música, pode ser música, qualquer música na verdade, qualquer música. E eu adoro jogos em família. A gente joga muito em família. Ah, e leitura em voz alta, a gente faz muito leitura em voz alta. São as coisas que aqui em casa, para mim, para minha família, fazem da, da nossa casa parecer um lar. Tem mais duas, gente, calma. Top 5, comida brasileira. Ai, gente, toda comida brasileira não tem como ter o um top 5. Churrasco sempre é top. É, sempre tá lá em cima. Coxinha, pastel, bala. <risos> adoro bala sete belo. Sorvete de maracujá. Ai, gente, a comida do Brasil é muito boa. É muito, muito boa. E comida americana... Um, eu gosto muito dos vários tipos de batata que americano faz, eu adoro batata, tem um purê de batata que eu faço, que a receita é daqui, é muito, muito, muito boa, meus amigos do Brasil conhecem essa, porque é a única coisa que eu fazia, um, então eu diria americano é muito bom em fazer batata, muito, muito bom. Uh, acho que é isso. A gente conseguiu em 15 minutos. Acho que foi 13 minutos da minha história do ganso. Que se eu já contei aqui, me perdoe. Acabei contando outra vez. Mas, gente, muito, muito obrigada por essa a participação de vocês. Por estar aqui por 5 anos ou 5 meses ou 5 semanas. Mas, realmente, eu não digo isso só por dizer a, a bênção que esse ministério tem sido na minha vida é, é muito grande é imensurável o quanto Deus tem usado este ministério na minha vida, claro que é muito muito legal ouvir de cada uma de vocês também que Deus tem usado isso na vida de vocês, e isso é muito gratificante isso é muito, é muito legal mas é, tem sido um instrumento muito grande na minha vida especialmente, e eu queria agradecer a vocês vocês são sempre muito carinhosas muito gentis, muito generosas é, generosos também, eu sei que tem muito homem que escuta, e eu sou muito grata é, pela, pelas maneiras que vocês compartilham com a gente comigo, com a Ellen, com a Mari a maneira que esse ministério tem ajudado a família de vocês a vida de vocês, isso sempre é muito legal também, então, muito, muito obrigada não sei nem como terminar esse episódio mas muito obrigada Lembrando que a cada, agora os episódios são a cada duas semanas, então não semana que vem, mas na próxima, que é dia 10 de março, temos uma entrevista novamente com a dona Margaret Matz. Ela já esteve aqui uma vez, ela falou sobre o Ninho Vazio e né, no nosso próximo episódio, que é dia 10 de março, ela, está, ela vai estar aqui novamente falando sobre viúves. Ela perdeu o marido há uns dois anos e meio, quase três anos atrás... E ela vai compartilhar um pouco sobre esse processo e o que ela tem aprendido sobre quem Deus é, quem ela é, nesse processo tão dolorido um, da perda do querido dela, do jeito que ela chama, né? Ter perdido o querido dela. Então, este é o episódio. No próximo, dia 10 de março. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é arroba PDCPodcast, no Facebook é Projeto do Coração, o site do PDC é projetodocoração.com Lá tem tudo, um post pra cada episódio Todas as séries organizadas Tá tudo lá pra vocês, tá bom? Acho que é isso Bom final de semana pra vocês E até o próximo episódio
0: Oi, eu sou o Lucas Eu sou o Samuel
1: E eu sou o Caleb Muito obrigado por escutar O podcast
0: da minha mãe Durante os últimos cinco anos Em que é 55 5 Lemos o versículo ele será a sua paz. Lembre que a nossa paz não depende de circunstâncias. Porque Cristo é a nossa paz. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.